0: Oh, da, sugere a trilha para esse podcast, por favor. Trilha? É trilha
1: sonora. Ó, oh, trilha sonora. A gente tem o nosso sonho que a é entrada da vida do é rico
2: isso aí pessoal, estamos aqui com o um podcast sinistro hoje, que é o Freud, e vamos tocar esse bonde, aqui a galera que tá hoje aqui do pessoal do Areva, o senhor Zenon, eu não sei o que falar, senhor Alex Matos, o ser supremo, <risos> <risos> pelo amor de Deus. Ai, ai. E temos aqui o nosso especialista da casa de terror O senhor Rafael Macabro Rodrigues
3: E eu quero ver o nosso convidado um dia fazer uma adaptação do Garra Cinzento. Bora lá,
2: é um... tem que me ajudar <risos> E falando no convidado, temos aqui o Flávio Flávio Carnielli, o roteirista, é, produtor,
1: diretor e tudo mais E tia do café <risos> <risos> E também e tudo mais maquiador, faxineiro do filme Desalmados,
2: aleluia, salvação agora. Seja bem vindo aí Flávio obrigado Júlio, boa noite. Júlio não, é Freud
1: rapaz, é esse. Freud, eu tô vendo o Júlio aqui na carinha, <risos> 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 negócio na... esqueceu. Eu sabia que alguém aqui era Freud, mas o máximo que eu podia chegar era Júlio, porque tem um Júlio interrogação aqui. Júlio, mas tá bom, Freud, Freud, Zê oh... e todo mundo aí. Bom, vamos lá, vai, boa noite.
0: Me merecer, mas...
2: Então, hoje nós vamos falar de terror nacional é, vamos falar um pouquinho sobre as produções de terror nacional e, e sobre quadrinhos de terror nacional, vamos dar uma englobada no que tem de terror nacional, e falar também bastante sobre a produção do, do filme do, do Flávio, entender como é que foi todo o processo de filmagem, de preparação, e a ideia do filme dele, ele divulgar o filme dele, a gente conhecer um pouco mais, a gente já divulgou um pouco ele no Areva, né? Eu, já fizemos uns dois posts sobre ele, o trailer e tal, mas vamos conhecer um pouco mais hoje sobre essa produção, certo? Então, senhor R Rafael... Você que é o dono da pauta, o dono do terror no Areva Terror Nacional, por onde podemos começar? Cara, eu acho que a gente
3: pode começar bem lá atrás Falando mais de quadrinhos, pelo seguinte a questão do, do, do terror uh, no cinema né, nacional é uma coisa até relativamente recente em comparação com os quadrinhos, né? Porque o, a primeira revista de quadrinhos que saiu aqui no Brasil de, de terror foi uma revista chamada Terror Negro, né? Que foi em 30, 35, 36... E o primeiro personagem uh, de terror a ser publicado foi o Doutor Oculto. E em 1937 a gente teve o primeiro personagem, que é considerado o primeiro personagem de terror em HQ nacional, uh, feito no Brasil, que foi o Garra Cinzento. Por isso que eu comentei do, uh, pro, que eu queria que o, um dia o Flávio fizesse uma adaptação do, uh, desse, desse filme. Porque assim, ele, na verdade, ele junta três gêneros, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa meio super-herói, porque ele é um vilão cheio de, de gadgets, e Cheio de, de tecnologia e coisa assim uh, Outra é Porque é uma história meio policial E a é questão do terror, mais relacionada assim, ao clima Mais aqui às coisas que o personagem O vilão fazia Que o Gás Cisenta era o um vilão, na verdade, né, na história Então eu acho que a, a gente pode rastrear o, o terror desde aí né? Ah, no Brasil
2: Mas... tem uma tradição muito grande De revistas de terror, né? Tanto de publicação de material lá de fora, quanto autores, autores nacionais trabalhando dentro dessas revistas, misturado com histórias lá de fora e tal, e bastante produção, né? não é,
1: sempre alcançou o público, né, cara? A
2: revista alcança o público, o filme nem tanto. É, fora a dificuldade de você produzir um filme, né? Também Exato. é muito fora maior, né? um
1: filme. O quadrinhos,
2: é. ele sempre serve de, 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 de... Vamos dizer assim, mídia de teste, né? Pra muita coisa, porque ele é mais fácil de, de ser produzido.
3: É, exatamente. bem ou mal, ele... ele, Como o Flávio disse, né? Talvez em alguma época, não. Tipo, de repente, anos 90 ali e tal, não. Mas, principalmente na época da ditadura ali, depois dos anos 50 ali, pro anos 60, 70 e 80, foi uma época em que os quadrinhos tiveram... Muito muito apelo ao público adulto, né? Então o quadrinho de terror foi uma coisa que ficou tipo muito muito comum, se estou comum, né? Eu, uma das coisas, eu praticamente aprendi a ler quadrinhos, tirando o, a questão dos super-heróis, praticamente aprendi a ler quadrinhos com um quadrinho de terror, né? Então tinha essa coisa maior, eu comecei a ler porque minha mãe tinha uh, comprava, meu pai comprava quadrinho de terror e tinha aqui em casa e eu começava a ler.
0: Tem uma diferença assim entre, entre o terror, o terror em si, o clássico que a gente tá acostumado e o gore porque pra mim, não, sei lá, não consigo diferenciar muito, assim, mas vocês que entendem mais do assunto.
1: Cara, o Gore, pra gente, é, é, e por isso que eu faço a diferença, eu acho que o ex tem alguma coisa de terror, mas o Gore especificamente, como gênero cinematográfico, ele não é muito antigo. Não é, Rafael? É, é. A, questão, a questão é que o, o
3: cinema, principalmente o cinema de terror, assim, ele se, original, ele se volta mais pra questão do, de criar um clima e criar uma tensão, né?
1: Exatamente, ah, e o Gore acaba sendo mais escrachado, e tem relação com vários outros subgêneros Que não necessariamente o terror Como o o Sex Protection E até a pornografia em geral O que não faz com que você faça um filme pornográfico e também com o humor negro, que é uma diferença marcante. Numa... Hoje a gente vê tudo gênero misturado, né? Pode ver, você não assiste um filme hoje, você normalmente você não consegue definir que gênero que é, né? Uhum. Até vocês estavam falando de super-herói e tal, tava vendo recentemente, eu tava vendo um filme lá com um, é, o Watchmen, eu acho, né? E você... É um filme de super-herói, mas você não consegue definir direito que gênero que é, porque você tem uns personagens muito densos, como aquele cara que é o pai do Dean Winchester, sabe? O, o ator lá. O... Uh,
3: Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey
1: Dean é... Morgan. Esse cara aí, esse tiozão, e, e ele é um um personagem profundo, tal, aí que tem um lado negro. Agora, você não consegue definir exatamente que gênero que é o filme. E o Gore, muito pelo contrário, ele, embora ele condense esses, esses vários gêneros, ele fleta com o Negro e tem mais essa pegada. Ele não tem essa pegada que o Rafael falou de, por exemplo, criar todo um clima. Por exemplo, cara, como o Monocerato, que é o básico, né? É o básico, aquele negócio que você não tem nem fala, mas né? é uma obra de arte, não tem fala, não tem nada. O, a diferença do Gore é justamente
3: essa, não é um filme de terror em si. A proposta do Gore e do, e do do terror, vamos dizer,
1: psicológico, que a gente chama. É, é absolutamente diferente. A parte definidora do, do Gore é o sangue, né, cara? Mas a... a muito sangue, né? Muito. Sangue. No nosso caso, corante de padaria vermelho com Todd e mel caro. <risos> <risos> o que vocês não tem ideia do tanto de bicho que vem atrás da gente. A menina usa um vestido de noiva, vem cavalo, cachorro, gato, vaca, vem tudo perto, porque aquilo lá. Exala mesmo o cheiro de. Mas a diferença é essa: tem o lado do terror que é o lado do choque. Mas com o passar do tempo, e mesmo na verdade você vê muito propaganda do Gore, né? Que você vai ficar aterrorizado e tal. Porque de fato mesmo, cara, desde o Blood Fist, né? Que é o do Rashad Gordon Lewis, você não é difícil alguém aterrorizar com aquilo. Porque você vê que é uma, uma, uma montagem, um negócio pra chocar, é diferente, né? É.
0: Então, um, é... Tá fugindo um pouco do âmbito nacional que a gente tá falando, mas tem o. que até saiu a continuação do Centopeia Humana, né? Uhum. Que, que dizem que é, né? que é um gore extremo, assim, cara. Negada, né? passa mal, vomita e sai
1: engatinhando é da sala. Extremamente bem produzido, né? Essa, a a Centopeia Humana, o grande diferencial é esse, cara. Porque os almados, até, pra, até pela questão do recurso... Não, pelo amor de Deus, eu não estou comparando os almados com a centopeia humana... Eu estou falando que pela questão do recurso, da falta de recurso e tudo mais... Normalmente vinculado a esse tipo de cinema, você tem um escracho mas como, como recurso. Tá? Esse entopeio humano não é um negócio extremamente bem feito e que realmente é um vomitório, né? Hum. O que é, é extremamente aí. massa, né, porra? 3 tem cara que curte vomitável no filme, tá? <risos>
3: Mas esse negócio aí de, de, da questão do sangue e tal, e de assustar é, é interessante porque é uma coisa que eu sempre falo uh, lá no, no Madrugada Macabra, né? Hoje em dia eu, Claro, tem vários subgêneros dentro do terror que que se propõe a coisas diferentes, mas a ideia não é mais assustar, não é mais tanto assustar. Se tu pegar, por exemplo, o terror psicológico, a ideia é criar aquele clima perturbador, assim, é tu terminar de ver o filme e tu ficar naquelas do tipo, pá, sabe, que nem, que nem Fogo no Céu, que é um filme que, na verdade, seria, um, vamos dizer, uma ficção científica. É né? te deixar com a boca acho. na
2: cabeça no final, né?
3: É, que é baseado meio que numa história uh, numa história real, vamos dizer assim, né, pelo menos o cara alega que aconteceu, de que foi abduzido por alienígenas e tal, e, e a história, ela, ele conta o que ele passou, né, na nave. Na... Então, tipo, é o tipo de coisa que te deixa meio, meio tenso, assim e tal, e, e termina o filme e tu fica naquela aquelas. Cara, eu não, vou, eu não vou desligar a luz,
1: sabe? <risos> é. Então,
0: é, cara, eu curto esse tipo de filme assim, que, que te deixa com aquela. Que te deixa com medo, de escovar o dente olhando no espelho manja. Sabe
1: o filme que me deixou com medo? E eu falo pra você, o terror recentemente não me deixa com medo, ele assusta, né? Isso aqui é engraçado. assustar, beleza, burro. Mas um filme que me deixou com medo, Bizarramente foi o Cloverfield. Eu acreditei Ai, no Cloverfield, eu acreditei no Cloverfield. Eu acreditei no Cloverfield. Eu a morte do meu colega, ah, eu senti a morte do cara mesmo. Não, não vai morrer, amigo do cara aqui. Tava numa festa, para pouco, agora tá correndo, quebrando a perna. Eu fiquei com medo O único filme recente que me deu um pouquinho, um pouquinho mesmo. Porque o resto é realmente o que o Rafael falou. É o um incômodo. Um eu, acho,
0: eu acho que o último filme que eu assisti que me deu medo, assim, foi o do Sinais, cara. Principalmente aquela parte do, do ET brasileiro lá, o moleque. Atrás da garagem, <risos>
2: atrás da garagem. Sinais Foi o eu, último filme que eu assisti que me deu sono. Puta que pariu. É, isso eu ia falar. Porque, desculpa, esse cara é mala, né? Esse diretor é mala, pô. Eu sei, eu não sei, eu, Pra mim é
4: mala. Esses lances que você está falando aí de do terror não assustar mais, manja. Eu acho que tem a ver com o contexto moderno que a gente tem, né? A gente tem mais uma, uma exploração tão realista das coisas, cara, tão fincado na realidade que a gente já não acredita mais naquilo. Antigamente o pessoal acreditava em Minas, por exemplo, no corpo seco, manja, aqueles o zumbisão que ficava o cara era tão ruim, mas tão ruim que os caras fechavam ele numa numa caixa e deixaram e não morriu, né? Então o pessoal ainda acreditava nessa mística, né? Eu acho que eu Hoje em dia se perdeu com a tecnologia, com esse desenvolvimento o pessoal pensando mais na lógica e não pensando mais na, na sabedoria, né? Então eu acho que acho que é nesse caminho mesmo. Então você tem que procurar assustar, espantar, né? Fazer aquele negócio de suspense, porque o lance do terror de você ficar com medo de dormir perto da janela depois de você assistir poltergeist acabou, né? Mas então eu acho um
1: pouco, a, a, eu, eu vejo a, a isso que você falou é verdade, claro. Mas eu vejo outras duas diferenças também. A primeira é que os atores hoje normalmente são pessoas públicas muito, 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 muito famosas. O cara tem Twitter lá, então ele escreveu assim, acabei de vomitar sangue, haha. <risos> e, e antes não, antes você tinha uma, uma distância maior, principalmente em filmes com elenco desconhecido. E isso assusta mais. Acaba um pouco a magia, né, da coisa. Acaba né? a magia. E a outra coisa é texto, cara. Você não dá pra comparar o, 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 o Poltergeist, o, o, o do menino, o do Dane, o... Profecia. Profecia, profecia. Não tem como comparar, esses textos são muito bons, são, são filmes muito intensos e que você vê com atores conhecidos na época, mas que, mesmo assim, esses filmes são, são mais soturos, eu não sei. Eu tenho mais medo, do pegar é para, cara, o pegar é insuportável, é eu não consigo ter. A menina morreu depois, ainda por cima. <risos> Sempre tem
0: essas histórias, né? Não,
1: mas essa é verdade, a menina morreu, uma outra coisa, nada a ver, ela tinha um problema no estômago, tal. mas ela morreu, cara, você tá vendo um filme com uma menina que, de fato, cruzou a televisão ali, manja? Ela, de fato, foi embora, então esse negócio, isso é um que eu acho tenso demais, demais. Um outro que eu acho bem tenso também é o seu sentido Cara. É o seu sentido, nossa, o sentido. Depois o diretor ficou mala vai. Vamos falar a verdade. É, mas o seu sentido é, é um
3: filme assim que, bah, achei muito legal e tal. Mas ele tem um pequeno problema, né? Que é um, ele é um filme que funciona uma vez só, né?
5: Depois que
3: tu assiste pela segunda e pela terceira vez, ele se torna um drama. É diferente de pe pegar, por exemplo, o Coração gosto, Satânico né? Ah, Coração Oi? Satânico é mal. Pois gosto, é, né? é um filme que mesmo tendo uma reviravolta no final, mesmo que tu assista várias vezes ele entra dentro daquela coisa que eu falei Daquele de te deixar incomodado O tempo inteiro o filme não te consegue. deixa incomodado E quando chega no final tu, tu fica Pelo amor de Deus, tu não consegue esquecer
1: daquele final é. Ele é muito, é. muito O, o, o sexto um pouco de Ghost, né? Ele vira Ghost depois É, mais ou menos, né? E aliás, só falando em Ghost, rapidinho, só pra lembrar A gente vai tentar fazer no Extra dos Amados Uma cena do vander com o Evandro do Ghost Ele passando ali no bar, na argila Moldando um cinzeiro, um vazão Manja? <risos> que...
0: É? Quem que vai estar tá atrás encoxando? Ele? O
1: Vander e o Evandro? A gente define a posição depois. <risos> Eu acho que o Vander até combina mais ali para talhar o negócio sem camisa, sabe que cabelo de índio dele, fazendo negócio assim. Ele tem um lance meio, meio up-gover também, né? Embora a gente possa <risos> colocar. Pois é. A gente acabou de, ah, de participar de uma amostra, Espantomania. Sabe, Rafael? Não, não. É uma amostra, dá uma olhada dita aí pra vocês verem. É uma amostra bacana tá? e eu dei, eu dei. a gente participou com um curta feito em um dia, do texto à edição, que era o Mateus, era baseado num trechinho da Bíblia, que de forma muito bizarra a gente fez pra uma, pra um, pra um, uma queimesse de um. É, como é que chama? É gincana de uma igreja. E aí a gente acabou lá, Ficou tão legal. A gente gravou ali como se fosse um daqueles depoimentos... Uh... Como se fosse um infomercial, sabe? Aqueles comerciais uhum. de... Como se fosse um information do, do demônio E a gente fez inteiro em um dia... Não sei se vocês chegaram a ver uma transmissão Que era um negócio... Isso é muito macabro Era um negócio que o Walt Disney o Walt Disney mesmo pessoa, o ser físico o Walt Disney E depois de morto Ele aparecia numa transmissão De uma televisão em chuvisco e, Alguém sabe disso? Alguém já viu isso aí? Não, 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 não. Espero não ver também tá Então eu vi isso há muitos anos atrás, cara Muitos anos, né? Muitos anos e, e... Aí a gente baseou curta nisso E nós mandamos lá Mas ele concorreu ali, ficou ali passando e tá? tal. E eu dei uma olhada nas outras produções do gênero, porque esse festival é só de, de, de terror. E tem filmes muito bem produzidos, cara. Muito bem produzidos. Tem outros que são, dois que no esquema do desalmado, filmes sem recurso. Algum, e tem outros que são pura tosqueira mesmo. É, tem, um, tem um espanhol competindo, que era Invasão do Pênis Gigante. Tem um <risos> é, pinto voando. Nossa, era... cara.
0: Estrelando Kid Bengala. <risos>
1: não é Estrelando, é que nem a gente fala do, do advogado da nossa produção, que ele é um advogado do caralho. Então, na verdade, a deck a gente faz dele é ele voando num caralho, manja. Como de fato <risos> tem no filme. Mas, mas a digitem aí pra vocês verem. É Mostra Espantomania. Tem é, eu filmes... mandei o mandei um link aqui do... Dá pra vocês verem os trailers. O nosso não tem trailer porque o nosso tem cinco minutos. E, puta, trailer... a gente fez um dia e mandou. Mas tem uns trailers... Quer ver? Vou abrir aqui. Vamos ver se eu acho. Já, já eu falo pra vocês. Tem um filme que é uma produção fudidíssima E uma produção nacional, cara. Tamb... Acredito eu também que sem recurso público. O que é um espanto, né? Porque hoje, cara, no Brasil, a... A... só se faz coisa com isso público agora, com lei e tal, mas às vezes o cara não consegue, não dá tempo, ele tá sozinho e tal, e esse filme é fudidíssimo, meu Fudidíssimo, uma fotografia fudida Um trabalho muito bom Agora, se eu não falar qual filme que não adianta, né? Porque depois, falou, 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 <risos> qual que é o filme? É, é os ah, Não é, cara, é um cura muito bacana Eu vou ver se eu acho que travou tudo aqui Meu computador tá um lixo Vou falar, é muito foda fazer um, um filme aqui no Brasil, de terror? Cara, eu acho que é muito foda você fazer um filme Porque, agora, no esquema dos Almados é, é beira o inferno Porque, olha só, quando vocês pularam o teaser no ar A gente tava com 80% do material pronto Hoje, a gente tá com 50% e o que é um negócio Nossa, engraçado, cara. né? Porque 2008 ligou pra gente, manja, porque o que acontece? Um, um babaca, um, um babaca de um ator saiu do, do filme, agora... Ele não terminou de gravar. Ele, falt... ele não voltou. Ele foi fazer isso aqui. Então o que acontece? A gente tem que fazer tudo de novo, cara. Escalando um outro ator no papel, que é melhor. Um puto ator melhor, muito melhor. O filme vai melhorar em vários aspectos, mas a grande dificuldade é essa, cara. É você conciliar horário, é você conciliar interesse. Agora, eu tô falando de uma produção independente. A produção que, que, que vai que tem mais recursos, aí não. Aí você, você é, sei lá, marca dois, três meses ali e faz a produção inteira, né? Mas todo mundo recebendo.
0: Galera, eu precisava colocar isso em off, mas se liga que bizarro. O trecho a seguir, quem fala é Freud. Presta atenção só na voz do cara. E repara que, conforme ele vai falando, a voz dele vai voltando aos poucos ao normal. Não teve alteração na edição. É praticamente o, o Pato Donald possuído. Presta atenção, se liga. <risos>
2: É, mas Flávio, é complicado, cara, Tudo, a gente já a gente gravou um podcast de terror, né, um dos primeiros podcasts do Arela, e o Luz Modeste, que é um, um amigo nosso que em volta minha participa, tava contando algumas histórias, né, do Zé do Caixão, que ele gosta, curte muito o Zé do Caixão, tava contando algumas histórias do Zé do Caixão e, pô, ele já passou vários perrengues também inimagináveis, cara. Produção no Brasil sempre é complicado, cara. Mesmo tendo é, um pouco é, mais assim, de recurso... em qualquer lugar, viu, cara?
1: Assim, não, desse jeito. É, do, do zero caixão pra baixo, é assim. Não, tem, não é só no Brasil, é em qualquer lugar. Pega o exemplo mais clássico disso, que é aquele lance do Bela Lugosi. Que o Bela Lugosi morreu, né, que aí é, não é um cara que foi embora, morreu, manja. Morreu. E, ele, e o Ed Wood colocou um outro cara ali com uma capa. É. Aliás, essa é a ameaça que eu mais faço no filme. Se você não for gravar, eu vou botar um cara com uma capa no seu lugar.
2: Por <risos> <risos> caso do Bela Lugosi, era pior ainda, né, cara. Porque é o Bela Lugosi, se ele não tivesse no filme, porra, é. Exatamente. O cara tem que dar o um jeito de como, aproveitar as cenas dele. E nem todo mundo é um Terry Gilliam, né? Que morre um ator que criou um hit led num filme. E ele chamou outros três de enorme pra...
1: Inventa uma historinha e mete eles no lugar do cara. É, aí, aí, aí... Né? Mas ele também teve uma facilidade ali, que é um negócio fantasioso e tal, né? Porque ah, assim, é. dependendo do filme, acabou, né? É, o roteiro dele até permitia, né? Permitia isso. Mas aí, em geral, cara, eu acho que o maior drama do Independente... É o tempo, né? É o tempo, a locação. O cara nem fala que a gente teve, por sorte, a gente teve muita, muita, muita facilidade. Facilidade não, mas a gente teve felicidade nas locações. Que a gente, os lado, tem esse grande problema, que na verdade é um benefício, porque a gente grava em um local isolado, porque gravar uma coisa com, com, com o recurso que a gente tem em centro de cidade é um pesadelo, porque aí é seu filme inteiro dublado. É Fala que eu te escuto, sabe? Uhum. E eu acho que é o tempo, porque a galera precisa ganhar vida, né? E como você não remunera, ou que você possa remunerar, dá sem conta, não sei o que, ninguém sobrevive com isso. Então é o tempo e também são os, os problemas técnicos que a gente tem às vezes, né? Porque a gente tem pouca opção de câmera, microfone, luz, queimou uma. Queimou, por exemplo, queimou dois refletores, mas acabou, cara. Acabou. Tem que parar, mandar todo mundo embora, acabou a luz, tava gravando um carro. Acabou a luz, tem que voltar todo mundo depois. Então, muitas vezes, o pessoal, o Vander, por exemplo, você conhece e trabalha em todos dos Campos, né? Então é duro o cara conciliar a gravação, vir pra cá e tal. O
3: principal, a principal dificuldade que a gente tava comparando antes ali o questão do quadrinho do cinema, essa é a principal dificuldade, né? Porque envolve uh, por mais simples que seja uma produção, por mais curta, né? Que seja uma produção cinematográfica, ela vai ser obrigatoriamente uh, cheia de gente, vai envolver um monte de, de, não só de atores, mas de profissionais também, né, cara? Isso, isso é bem complicado,
1: né, cara? Isso é bem e a gente conseguiu arrumar, por sorte. Sim, por, por sorte, e com o tempo também. E pela divulgação de, de, de blog como o de vocês, cara. Começa a criar uma ideia que separa o independente do amador. Que era isso que eu queria dizer no começo. Porque o amador, meu, se fosse para ter feito um amadorzão, a gente tinha terminado 10 desamados, entendeu? Uhum. O duro é tentar fazer no, no, no... ótimo, o ótimo. Nossa, aqui é o melhor que a gente consegue. Essa cena é a melhor do mundo. E os atores também, além de todo mundo que entrou depois para ajudar na produção. Então hoje a gente tem um arquiteto que faz arruma, ajuda nos cenários. que é difícil, cara, porque... Imagina, eu e o Vandão decorando um quarto de menina. É um negócio mó pesado pra cacete, né? E o cara já tem mais essa pegada. Ele é arquiteto, né? Ele é, ali, tá? É. Ele tem essa visão. Até
0: tem um pezinho no meu grande do costume, né? Então. É. sugeriu uns pôster do Justin é. Bieber, é. velho. Porra, porra, aí cara, sim agora... seria
2: um filme de terror mesmo, hein? Então... Ah, aí seria o um filme de. Nossa, agora eu imaginando, mas a. a Você a vai dele... vendo
0: o resultado final do filme um pôster do Justin Bieber
2: um pôster do Justin
1: Bieber. Só. A Contribuição do Z
0: pro filme. <risos>
1: <risos> e a, e a, a grande coisa dos amados é que todos os atores, cara, da, da Alexandre que tem 84, a Taliani que tem 13, quando o cara saiu, todos eles. A gente tinha um material pra editar. Mas ele tá de forma porcaria. Né? Ia ficar um filme muito mais porcaria do que ele vai ficar. E todos eles falaram pra mim, não, a gente quer regravar. A gente encara, banca, porque todos eles bancam, né, cara? Uhum. Eles até pra, pra, pra ir no lugar, pra comer, pra fazer tudo. Porque a gente pediu apoio das empresas aqui de Campinas, mas de todos os lugares do mundo, cara, do mundo. Campinas é a mais cabeça fechada. Não tem jeito, não tem a, não tem. A, a gente teve apoio de material. Então tinta, essas coisas, as lojas até cedem. Aquela tinta raspa do tacho que tá ali no fundo, que dá errado... Ou mesa velha, esse tipo de coisa a gente consegue. Agora, dinheiro pra bancar os atores, não, cara. Não. Ou pra pelo menos comprar uma, uma, um rango. então normalmente a gente faz vaquinha. É na cara e na é, coragem, né? é pra, pra, pra isso sim, porque você chega com um projeto. Por mais que a gente tenha a imagem, tem o teaser que é bacana, você chega lá, esse Ah, muito bacana, minha vida quando sair e tal. Mas dinheiro mesmo, nem que seja 200 com 300, tem que, que ser grana que ajudam, cara. Parece que não, mas uma gravação do desamado, um, um dia que a gente vai gravar que tem a maquiagem, é caro, meu. É caro, o negócio não é, não é, não sai 20 reais, é caro. Porque a maquiagem é cara, o corante é caro, o carro que a gente pegou emprestado de um cara de uma serralheria aqui, uma belinona velha, tem que pôr gasolina na belina, porque também você não vai devolver belina sem gasolina, né? <risos> mas tudo isso, tudo isso no final do dia tem, custa uma grana, cara. Então, mas por, por quê? Porque a gente quer fazer um, um, um trabalho independente legal. no, no seja, o máximo de dinheiro que a gente conseguiu. Então não é realmente um filme caro. E é um, um... Na verdade a maior parte do dinheiro veio de amigos meus. Pessoas que falaram, não, eu acredito, vamos lá. Pega grana, eu sei que você não vai, sei lá, o Caribe. <risos> Também não dá nem para ir pro Caribe, cara. Sinceramente, <risos> meu, dá para ir para Dá pra ir pra Leme. Dá pra ir pra Buso? Dá, 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 dá. pra ficar uns dois dias em Buso? Dá. Dá pra ir pra Leme e curtir a vida doidada em Leme. Nossa, selvagem. Uma Agora, o resto não, cara. O resto da grana a gente e a gente levanta assim mesmo, em, em, com vaquinha entre eles, né? Porque eles têm a ideia de que isso não é um trabalho que eles estão fazendo pra mim, é um trabalho que eles estão fazendo pra eles também. Porque, até porque todos, a exceção da Maísa, são iniciantes, né? Que Maísa, velho. A Maísa Magalhães, que é que fazendo uma pontinha, é, não é a Maísa do Silvio Santos, <risos> que é, essa, Você, cara, é a menina é... monstro pra se... Olha, rapaz, vou
2: então, te enganar, vou é, já... ter uma foto lá que parece, hein, cara.
1: Aí é a Taliane, cara, é a Taliane, eu, eu lembro que vocês falaram, não é, a Maísa, é, fez... mas é a exceção, a exceção dela que tem um... já fez longa e tal, fez... ela fez Rota Comando aí, se procurarem, fez um... ela fez acho que uns dois, três longas e, e, e ela aceitou fazer uma participação especial, e, por exemplo, a, a gente ainda, ainda tenta a participação do Zé Rico no filme, do milionário Zé Rico, manja? Que <risos> <risos> muito bom. É, muito firmeza, mas o empresário dele não deixa a gente falar com ele, o cara é uma parede. Então eu faço um apelo no ar, pô, deixa a gente participar no um dia de gravação, pô. Aí. Zé Rico mora onde? Não é Tuba, cara, ainda se fosse Goiás, vai, merda, vai, mora em Tuba? Não Tuba, cara, é o Zé Rico, velho. Uma, uma fala... Ah, cara, já...
4: olha, eu não te prometo nada, mas eu vou, vou mexer nos meus contatos aqui, que eu tenho muito... Muitos parentes, mas minha ah, avó isso. fez uns 16 filhos, do outro lado fez uns 8. Então é gente pra caramba. Qualquer um deles deve conhecer. Ah, <risos> massa!
1: É um, é um contrato, cara. Fala, vem pra cá, tal. E nesse dia a gente tem água, guarda-sol, tal, pra, pra receber. Nesse dia, por causa dele. Então, Zé, rico, Marcos, é rico, é rico, Zé Rico, Zé
0: Rico. Bem. Convenhamos, a gente ainda não deve estar tá tão cheio assim, né, Zé Rico? Assim <risos> que você vai
2: conseguir convencer o cara, né? É, vai.
0: É. Muito bem, tá Zé. Claro
2: Porra, o Zé. O Zé é um especialista de marketing do Arevo, olha só. Puta <risos> que pariu, tamo tá no
3: Ajudando pra caralho, né? você
4: <risos> aproveita <risos> e faz um apelo por atores que não estão fazendo nada, vai, vai lá. O Igor, lembra aquele
2: Igor cigano lá? Cigano Igor, cigano Igor gravou comercial com o Dash Hoffman, rapaz. Ele
1: agora tá foda, rapaz.
0: Verdade, olha
1: aí. Mostrando como
0: ele interpreta bem, né? Eu
1: queria a Princesa Carola, cara. A princesa, a mulher, mas ela morreu, né? A Princesa Carol ela morreu, vocês sabem disso Não. Um é, silêncio, não. a Princesa Carol, que era a mulher de Chiqui Scarpa que era filósofa ah, sim, verdade. Ela, ela morreu, mas no começo eu falei, pô, vamos lá Que cara? a real é, vem pra cá, grava uma participação num trabalho que é bacana num, e, e pronto, saiu daqui fez uma, não custava nada pra uma por um dia, não vou falar pra Princesa Carol ficar seis meses, que nem aguenta mais
0: se bem <risos> que na atual circunstância, ia combinar com a temática do filme ia combinar com todos os filhos
1: mundo, vem pra cá, a Princesa... Agora, a Princesa Carola, o que mais? Tem que pegar uns negocês, assim, filho, que tá aí, sei lá, Marco Mastronelli, sei lá. Valmor Chagas, cara, ele é bom, bom pra morrer. Valmor Ch... Chagas é ótimo. Imagina o Valmor Chagas, no e a gente tem falta, isso é curioso, a gente tem falta de velho, cara. É... Falta de é... velho?
4: Falta
5: é de velho. <risos> Vai
2: participar lá. Eu eu velho, na vem pra cá correndo <risos> <mesmo>? <risos>
1: participar como uma Mamu, meu. <risos> yeah! O Desalmados é muito menos. Eu gosto do Zé do Caixão, é massa pra cacete. Mas o, Zé Ca o Desalmados é muito menos inspirado no Zé do Caixão do que no Gora americano, italiano, normalmente, que são as coisas que eu gosto e conheço. E também, de maneira bizarra, na Pôna Chanchada, cara. Se for uma produção nacional que tem inspirado o Desalmados, é Pôna Chanchada. <risos> é, não, não tem jeito, não. É porque essa daí é. Pra mim, é a produção mais simbólica e, e organizada de filme do Brasil até hoje. É, é, mas fechou, como é que o porno e... chanchado entra
4: com terror? Como é que o porno
0: chanchado entra com o terror? Nem então, jeito, né? Mas
1: não entra como terror, cara, porque entra com o go, É, isso, é, é
0: entra. entra Você Já viu a cara do Pereio, velho?
1: É que o, <risos> é que o erotismo é, é, parte, é parte do terror, né? Ele é, é parte do terror e ele é muito parte do go, cara. Muito parte do go. Porque a ideia do go realmente é... Não, eu não tô falando que é a ideia do... Só a ideia dos Zanotto, mas a ideia do go é... Pura e simplesmente a ideia do, do da publicidade. Né? Então, se vocês pegarem aí ó, filmes terríveis do Corte ah, se o difícil filme massa, que o Thousand Man, que é aquele da Guerra Civil, esse filme é fudido, porra. Esse, aliás, recomendo pra todo mundo. Que é, é um filme bem produzido dado as circunstâncias. Agora, você pega outros terríveis. Tem um que vocês a procurem. Tem um que chama Color Me Blood Red. É do mesmo autor. E esse é terrível, terrível. E tem, por exemplo, alguns filmes da Doris Wishman, por exemplo, tem corte de pênis. Terríveis, São filmes terríveis mas que usavam o elemento da pornografia para vender. Então, como os amados se propõem a fazer uma, uma, uma recuperação, assim, entre aspas, do gore, a gente tem esses elementos. Não é que seja um filme pornográfico. Aliás, não tem nu, não tem esse tipo de coisa. Só tem insinuação de sexo, coisa assim, muito... que Você vê na novela, mano, você vê, sei lá, nada demais, até porque... Né? a gente também tem essa, essa, esse, essa ideia, do, tipo, uma, queremos passar o filme em algum lugar né? e é lá, lá. a
2: identificação nacional né cara, porra, no Brasil é o que mais tem é o que mais tem, ajuda <risos> com o povo
1: caralho, né? porra, filha da puta, isso tem bastante nos aliás já vi, palavrão tem bastante, mas porque é uma situação limite né? o cara tá lá correndo do um ser humano sem alma o ser humano sem alma não morre o que, que ele vai falar? Puta que pariu, ele vai falar droga filho da mãe né, que é aquele clássico <risos> do ele vai falar ah, filha da E a gente tem um personagem, o personagem Paco, eu garanto pra vocês no cinema nacional, na história só emocional ele é o cara que fala mais palavrão <risos> <risos> porra, dizer isso é hum. falar uma coisa bem séria hein? é sério, cara, ele, eu, eu acho que é um por cena um por cena não, um por enquadramento nele, cada hora que a câmera vai nele ele é um palavrão, puta que pariu, filha da puta toda hora
4: <risos> sabe o que, que eu e acho é? legal, né, em filme mais antigo do Brasil, assim, é que os caras eles tinham, não sei explicar não era tão natural os palavrão, cara parecia que o cara ensaiou diante do espírito pra falar filho da puta, sabe, ele é tinha...
2: Tá. O cara nem enchia a boca, tá. legal, né? Cara,
0: cara. cara, o cinema brasileiro, os caras sabem falar palavrão, né, velho? Tem o, o dom de falar um palavrão assim, com potência, cara. cara tem, tem é mesmo. É que nem o Lima Duarte, né? Me chama de contínuo. Me chama de contínuo?
1: Por quê? Porque eu quero! Me chama de contínuo! Contínuo? Contínuo. Eu sou contínuo e você é um filho da puta! <risos>
2: I'll
5: be forgiven, I'll be on
2: day Mas então, aproveitando, vamos falar, vamos falar um pouquinho de outros outros filmes nacionais de terror aí. Já é do cachorro clássico, mas... né? que A gente já foi, oi. Novela Vamp? Não, porra, caralho. Pô, era legal, cara. <risos> Na televisão que a gente teve de terror, cara. Na televisão a gente teve Pô, novela, cara. sempre puxada pro humor, né? Teve o Bento Carneiro. <risos> e cara, mais teve né?
3: teve uma coisa de... Vamos dizer assim, meio ficção científica, mas que era meio perturbadora, cara. Que era aquela minissérie O Sorriso do Lagarto, cara.
1: É, é, aquela série era meio perturbadora mesmo. É, eu é, acho tipo essa daqui, essa de agora eu já acho perturbadora, de é tão ruim que é, mas ela, ela chega a perturbar. <risos> é ruim <risos> e boa ao mesmo tempo, aquela do o Astro. Ah, eu não. É ruim, mas é ruim É bizarro É bizarro, é muito bizarro Assistam, não, sei, não é uma novela comum É um negócio bizarro Então é um negócio que fica fleta com, com, com um negócio que te incomoda tá? Não pode ser tão ruim assim ou, tá, ou eu tô ficando louco Ou esse negócio é muito bom porque é muito ruim entendeu? <risos>
3: Sabe esse, esse raciocínio invertido? É muito da ruim vo então é muito é, Dá volta e fica bom mas o mas uma coisa interessante de reparar nas novelas é que apesar de pelo menos agora de cabeça não lembro de nenhuma que que tenha realmente a ver com o terror, talvez aquela novela curta o fim do mundo tenha algum, alguma coisa, mas uh, tem, tem várias novelas que têm elementos né que podem ser considerados terror, tipo a mulher de branco,
2: ou o ah, lobisomem,
3: é você... uh -huh. ou coisas assim. Né? é, então é, é interessante isso aqui, tipo é, é até co não é comum tu ver uma, uma novela de terror, mas é comum tu ver elementos que são usados em histórias de terror nas
2: novelas assim. mas tem uma novela? Não tem nenhuma novela de terror? Não eu acho que
3: novela específica acho que não, nenhuma não, não que eu mas tipo
2: assim nem, nem, assim, nem sempre é novela, né, às vezes os cara produzem uma minissérie que fuja, né, dessa temática que, que vai faz pro humor assim,
4: eu não lembro de é, nenhuma, cara em minissérie, em novela porra,
3: pois é se alguns leitores aí que eu que ouvi o podcast lembrar de algum, se tem nos comentários. Oh, hoje
4: é dia de Maria, eu achei bem perturbador, hein? Qual que é isso aí, cara? Hoje é dia de, uma de Maria, ideia? os caras fazem umas montagens assim bacana, cara. É muito boa a série, viu? Muito boa.
0: Era tipo o meio teatral. até Até que um
2: assim, palmo pela né? ousadia. Foi foda. E aquela novela dos Mutantes, cara? Não, aquela <risos> <novela> <risos> ali é puta merda. Não,
1: ah, né? aquela aquilo novela é um foi terror, um horror. Por é é, é. que é aquilo lá, cara? Mas eu, 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 eu não entendi. Não, aquela novela, <risos> eu
2: te explico o que acontece, cara. Aquela novela é aquilo que você falou. De tão ruim, fica boa. Só que ela é tão ruim que ela dá a volta de novo e fica ruim outra vez.
0: Né? <risos> Ai, que bom isso. Fica ruim em dobro, né? Por falar em terror, olha só. O Shazam, o ele falou aqui que, ele perguntou qual era o tema do podcast, eu falei que era sobre terror nacional, ele falou que terror nacional é o Freud pelado em horário nobre, que ele não consegue pensar em nada mais aterrorizante <risos> Bom,
2: só pensar <risos> nisso daí, a gente já sabe como é que é o garanhão do
0: Areva, né? <risos> Nosso Latin Lover. Só 50
2: digitar tá isso daí, né? Meu Deus do céu.
0: Aí fala, tá é, precisando de tá... um galã lá pra morrer? É, é um
4: galã. Opa, o <risos> não <pirinão, risos> fala que cata todas, cara. É um galãzão. Só tem dois milhares. Quem que fala que Eu vou apresentar pra você.
1: Hum, obrigado, cara. Obrigado,
2: velho. Se tiver alguma modelo lá, ele vai fazer uma orgia com ela, hein? É... Olha,
1: vamos passar pra vocês uma produção de terror aqui, que estão no festival. Tá, até para esse aqui, esse aqui, ó, dá uma olhada. Esse aqui já tem. A cara dele já é bacana. Você já gosta, já, porque já tem. tem burros. Burro. já gostei. Gratuito, completamente gratuito. Tá? É, gratuito. Olha gratuito. só,
2: eu cliquei no link e já apareceu aqui, ó. Aviso: algo está errado. Isso
1: exatamente te... ah, olha só hein algo está errado mas é isso olha lá para você vai ver que algo está errado mesmo cara é, pai. e tem a galera do recurso zero também a galera do recurso zero sempre sempre faz um negócio bacana também olha lá esse link que eu mandei para vocês que é o a estranha acho é aí,
2: deixa eu ver esse é estranho, é assim, ó. Duas mulheres em uma estranha e sensual trama de amor,
1: vingança, é bom, violência é. e psicodelia. É. <risos> muito bom, meu. Para, cara. Olha que negócio sensacional, pô. Esse, esse festival reúne de verdade, o que tem no independente que é bacana e que é inteligente que a gente vê muita burrice, muita coisa babaca pretensão, muito, muito sem conseguir é, uma pretensão que o cara não consegue finalizar, esse negócio não essa, essa, esse festival é bacana, cara então fiquem de olho, que pra quem gosta de terror e da produção independente brasileira de terror fiquem de olho, porque inclusive não tem só filme desse ano aqui ó, Ataque dos Mutantes, do espaço sideral cara. meu, <risos> meu <risos> Deus do céu atravessando o campo de, um <risos> <tempo> <risos> que <risos> de <risos> olha que sensacional, atravessando um campo de Gama, o Dr. Dickinson. Olha aqui, ó. Tá vendo ali, O É, porra. É? O Dr. Brown Tô uma extrema mutação que transformará em um monstro assassino. Isso aqui é sensacional, Aí você se pega isso aqui e coloca, coloca no YouTube, Que fizeram um trailer, sei lá. É sensacional, pô. Cara, é um Hulk XXX, né? É, XXX. É, ó. O pinto do cara é mutante. Não é que ele é mutante. Porque aí você já fica. Você já discute o seguinte: ele tem controle, né? Porque o pinto é, é mutante do espaço geral. Manja. <risos> Porra, não, é, não dá ser mutante, é do espaço federal. É, rapaz, não é
0: brincadeira a gente, não. A gente, a gente dá risada tal, e tal, gente, mas gente tá, a gente tá muito acostumado com o um padrão de filme mecana, né, cara? E os que saem por aqui são os melhorzinhos, da, apesar de, tipo, por exemplo, algumas coisas como o Tiff, da buceta dentada lá. O, mas tem também um outro, cara, do... Puta, da mulher, com o peito da mulher, eu acho que a prótese de silicone dá ganha vida e, e sai matando as pessoas e. Um absurdo, não, cara.
3: mas tem, tem. Tem uma geladeira assassina também. Tem uma geladeira
0: assassina excelente,
1: cara. É, holandês, é. Gente, excelente. Tem o
3: Excelente. Tenho, um que é que é baseado no Magaque alemã que, que é o da cami, da camisinha da, da camisinha assassina, uma coisa assim. Eu vou eu vou procurar aqui porque eu fiz eu fiz um post de madrugada macabra sobre os filmes sobre os monstros que o cara não
2: não conhece. Porra, mas brincadeira, essa 60 tá, já tá incentivando o pessoal a não fazer sexo seguro, né? Porque o cara vai olhar o filme e vai dizer, pô, nunca mais eu boto uma camisinha aqui.
1: Eu não vou nem perguntar como que ela mata, meu. Eu não vou, não vou, nem, não vou nem tentar entender. Você viu por acaso, Rafael? Você viu o Não, cara? eu
3: cheguei a ver, cara. Eu vi só o vi, vi o trailer, só. Tô mandando o post pra vocês, tem vários. É que The Killer Condom é o... É que ele tem ele tem um, ele é um tipo um monstro, né? Ele tem uns, tem uns dentes
1: e tal. Velho, você eu abri o link e você matou o que existe de mais macabro no Brasil, cara. No primeiro, no primeiro vídeo. Eu... <risos> esse negócio de Marli, cachaça... Ma mali, meu, desculpa. Olha, a pessoa que produziu isso foi um cara que produziu de propósito, não é um negócio... Então você vê que esse negócio reúne o que há de mais macabro na produção brasileira de terror atual, Ah. E de mais macabro em termos de religião, cara. Sem brincadeira. Esse gosto é inacreditável. Isso aqui me dá medo.
0: Marli é filha do capeta, cara. Não é possível. É o Mas... tarde do Zé do Caixão.
1: Isso é uma coisa que pega muito também, viu, meu? Outra uma coisa também. O HD... O, o HD meio que, meio que tira um pouco a graça... Do outro terror Você pega aí o terror da década de 70 Aquele que você pegava em fita no locador E todo mundo era meio achatado e cumpridão, sabe? sabe?
0: Sim, sim que Ruim, fica... tremido Chuviscado, né? Meio granulado Você ficava naquele o
1: Terror parece que não combina com boa qualidade de imagem então, Exatamente Fica parecendo Aí você vê e fala assim ah, Foi produzido, foi bem produzido Porque tem coisa Que é balela, né? Aquela merda lá Como é que chama? Aqueles que gravaram Falaram que custou 25 mil dólares Atividade paranormal Uhum. Aham, sim... Aquilo, é da primeira que não custou 25 mil reais, Que desculpa, eles gravaram tudo no estúdio da, da Paramount, sei lá... De uma... Pronto, a diária desse lugar não é 25 mil dólares, a diária desse lugar é 100 mil, sei lá... Então o filme já não custou 25 mil dólares. Agora, desculpa, Mali, cara Cachaça custou muito menos de vinte Mali cachaça custou nada <risos> <risos> E meu, sem é brincadeira Porque bate, inclusive, coisas macabras que você imagina Como situação de vida, porque a Mali se você já tava tá no meio da situação da Mali Acabou a sua vida, velho
0: Cara, Alguma... essa mulher já é uma situação desesperadora é. seria, cara Deve ser um terror
2: Cara, filme porque... estrangeiro que eu lembro que, que custou pouco o pessoal falou na época Que teve uma repercussão foda Foi o do San né, cara, o Evil Dead, né? O primeiro lá, A Morte do Demônio. Evil Dead. E o do, do Peter
1: Jackson também, cara. Aquele que tem um festival de sangue.
2: Ah, o canibal, não sei o que. Como é que é? Não, o. Oh... Fome, fome Animal, né? Fome, fome animal?
1: animal. É, isso não é Fome Animal, cara. Peraí, vamos lá. Não é não. O do Peter Jackson é o dos alienígenas. Isso aqui é um banho de sangue, cara. é um das... Desculpa, eu sei que vai tocar o alarme, mas eu acho mais legal do que o resto das coisas que ele fez.
3: E ele fez Espírito também, mas não tem nada a ver com alienígena.
1: Bad taste, meu. Bad taste, é verdade, cara. Bad taste, aqueles, aqueles aliens com a máscara. Você vê que é mal feito e tal, mas, puta isso aqui é fudido e barato também. Muitos caras começaram assim, né? O do Tomate também assim. É um filme barato, cara. Ah, Aí... que era que eu não tinha lembrado, não lembrava desse filme, cara. Puta merda. <risos> mas é, do Peter Jackson mesmo. Esse filme é animal, porra. Esse filme dá antes. Esse dá antes, porque esse daí é eu... um... É a coisa, meu, é o sonho, cara. Eu, eu, às vezes eu quero fazer isso, mas... Náusea nem... total, o título em português. Náusea total. quer jogar um balde de sangue na cena, vários. Vale. Porque a gente às vezes usa lugar que a gente não pode jogar um balde de sangue na casa dos outros, né? Na parede da casa do outro. Mas o negócio era, era... A ideia de jogar é um balde, cara. Uma caixa de sangue nos negros. O cara escorrega no sangue. Porque é isso, né? Você tá numa situação... Fizeram isso em Dexter, agora, na outra... Né? Que ele, lembra que ele cai no sangue? Alguém vê Dexter aí? Opa Todas as temporadas, cara isso aqui, pariu. Sabe quando ele cai no sangue, lá que ele passa mal Ele cai no sangue, ele fica lembrando Porra, isso daí já dá ânsia Agora esse, esse, esse aqui do, do Bad Taste É 10 é vezes mais sangue Desce na escada, assim, ó, vete na escada. E, velho, aqui eu, entendo, eu, por exemplo Tenho um pouco de pavor de sangue Eu não gosto de tirar sangue porque eu fiz um filme com sangue, porque eu não gosto A ideia é justamente essa, você se incomodar, né Porque você faz negócio que você gosta Eu não um filme com torta, sei lá, Todo não joga torta em todo mundo Não é verdade? <risos>
0: Sabe uma coisa que também que tira um pouco a magia, assim, dos filmes de terror? Eu acho que são os making-offs, né?
1: É, o making-off tira completamente. Quando eu falo assim pra mim, ai, essa vai pro, pro extra. Não vai cacete nenhum, você só gastou fita. Porque existe essa ideia, né, que é um negócio meio turma do Didi Manja, de mostrar depois é sempre o erro, né?
5: Uhum.
1: Mas no Dalmatos não vai ter não, porque o máximo que vai ter é um, a gente falando em cima do filme Pra, pra gente poder falar mal dos outros Porque a grande parte da graça é essa, cara Porque o dos Amados tem um lance muito bacana aqui na região Tem muita gente que não gosta Porque sabe, Paulinha Campinas Tem muita gente do cinema, né? Com todas as aças do mundo E a pessoa, vem, a pessoa vem pedir pra mim, às vezes, assim oh, Eu quero participar Meu, participe à vontade, vamos lá Mas participar é chegar Sete horas da manhã e gravar até duas horas da manhã É a mesma coisa que o resto Mas ah não, porque você na verdade é um cara Meio avesso, a gente do cinema Cara, que gente é do cinema velho a Gente do cinema tem um filme na porcaria do cinema né ou tô errado? Né? No mínimo, porque, porque é. Falaram pra mim assim, não, você tem que se vender melhor, você tem que falar que você é um diretor de cinema. Cacete, que filme meu que tá no cinema, porra? <risos> então, então <eu sou> é uma... <risos> Man, não sou diretor de cinema, cacete nenhum. Eu tô, eu tô dirigindo um filme que, de verdade, não vai pro cinema do um Cacete, a quatro, a gente tem que passar em festival, né? Isso
2: aí não tem E no Brasil é complicado, né, cara? Os filmes nacionais, só quando tem a Globo envolvida ou tem alguém muito conhecido tá envolvido chegando chega no cinema, né? E é. a quantidade de produções nacionais, cara, é muito Grande, bicho. É uma coisa que impressiona se você for pesquisar a fundo. Que o pessoal conhece dois, três filmes que chegou no cinema com marketing e acha que o cinema nacional
1: parou ali, né? Mas, cara, é o tem... é. Mello, né? Cinema Nacional é o Mello, né? Tem muito é que fico, que, é que aquele idiota que, ele... que usa aquele terninho com camiseta, como é que chama? terninho com camiseta é um cara muito irritante que usa um óculos de ar grosso, o ator meu o Moura? Oh, oh, Wagner Moura, Wagner Moura Wagner Moura, então fica associado só isso, no filme hoje é isso que é uma produção maior hoje do que era, em 90, não sei como é que era, nada né
2: uhum.
1: não tinha nada mas, é, mas eu acho que hoje a produção cinema nacional é muito associada a isso, cara, porque é isso que vai nos chamar pô, coisa da Globo Film yeah!
2: mais especificamente, Flávio, do, da produção do filme, como é que começou, como é que começou a ideia do Desalmados? De onde surgiu a ideia, a sinopse básica
1: aí? Fa passa pra gente. Bom, a ideia surgiu em 2008, cara, então 2012, faz quatro anos, faz três anos e meio já, porque pra você ter a ideia, até você executar uma coisa dessa, é, é um tempo longo. E eu escrevi o roteiro, na verdade, cara, na verdade eu fiz todo, faz, tudo que é para fazer possível fazer, é óbvio que não é bom. Até hoje eu faço maquiagem, porque a gente tem dificuldade de arrumar uma maquiadora que, que, que faça na linguagem, né? Porque pra maquiar as meninas, pra maquiar, isso aí elas é, mesmo né? se viram, mas. E sinceramente, é Pra eu ter reloco... uma ideia do que precisa pro gênero, né? É, exatamente. Então precisaria. E também, muitas vezes, cara, quando a gente faz víscera, eu faço com carne de verdade, com linguiça e com, com, com abóbora, com
2: coisa assim. Que é bom que eu, eu já. churrasquinho, já... <risos> né? Já faz o churrasquinho da produção.
1: Pois a gente faz mesmo, e já vem temperado, é agridoce. Porque fica com o negocinho em cima <risos> e, e até pra fazer isso Pra fazer cicatriz tal, Foi uma coisa que eu aprendi com o tempo é, O que a gente não consegue fazer No melhor possível A gente insinua só porque Eu quero tirar um pouco da, da extrema Ruindade de, por exemplo ah, Cortou uma perna e você vê que a perna é de manequim Isso eu não faço, entendeu?
5: Uhum.
1: Eu prefiro tentar dar ideia, tanto vocês procurarem as imagens Tem aquela imagem que vocês usaram Da mulher presa, assim, umas correntes que lá é carne de bicho, cara, e a gente Faz a maquiagem com o preto em volta Pra dar profundidade e tal Pra parecer dela mesmo Que ela tá puxando pra fora E então, enfim Começou em 2008 Até juntar todo mundo No começo era muito difícil Porque ninguém acreditava, né? Porque Que, que esse filme, que longa que você já fez? Ah, nenhum Ah, não, imagina Eu não gosto do gênero Muita gente não gosta do gênero E muita gente associa De maneira errada, cara Com o Trash porque, por mais que tenha esses elementos de coisa pingando e braço saindo, pernas, esse tipo de coisa, eu acho que a gente não chega a fazer um trash. Por isso mesmo que eu estou aí fazendo o um negócio do go Porque a gente mexe com sangue, com esse tipo de gênero mesmo, com humor negro e com texto legal. A ideia foi fazer justamente isso. Ao contrário da maior parte do que se qualifica como go os amados têm um texto bacana. Lógico, cara, não é Shakespeare. né Pelo amor de Deus, vai esperando também uma... Mas é um filme com texto legal, porque a, a ideia básica era fazer assim, o que é o ser humano sem Deus? Então tem um evento ali, com a chegar com uma assim, milagre, que é uma santa que brota numa praça tá? e tal, e as pessoas que se, que se de, devotam muito a ela e que se entregam muito só a, a ideia do espírito, são castigadas no juízo final e elas perdem a alma. E aí, a partir daí, a ideia do filme é essa, o que é o ser humano sem Deus? Tá? Por isso que é, esse Deus não tem um plano pra você. Uhum. Né? Porque a ideia era justamente fazer isso. O que é o ser humano sem Deus? E tem vários personagens que são clássicos do horror normalmente, do, 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 do terror básico. Isso é do terror mesmo. O delegado, a prefeita, a tia mal, malvada, a mulher carola. O bêbado maluco tem? O bêbado maluco do teu seguinho maluco. Teu seguinho maluco. <risos> é, maluco. E a, a menina, que, é, que a menina principal, que é o personagem central do filme, que é mais nova e que tem um, um relacionamento com um cara mais velho, né? essa ideia do galã velho também é um negócio. Zé, Zé, Zé Maier, né? Zé Maier, Zé Maier. Agora a gente, como a gente, foi esse cor que saiu, a gente trocou por um pouco mais novo, mas que também dá um contraste com a menina e tem a amiga que deseja a menina tem todos essas essas esses personagens bem 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 típicos mesmo do gênero e por exemplo o personagem da prefeita é isso cara um personagem típico do gênero é o personagem comando tal. e a gente escalou eu quis escalar uma mulher justamente por causa dessa questão da santa tal é uma sociedade meio é, com ponto de vista feminino blá 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 Agora, além de toda essa punheta né? O dos Amados também tem esse lado, que é o lado do humor negro e tal. E com um personagem que é o ponto central disso, que é o delegado, manja. O delegado, inclusive, cara, nós temos muitos atores profissionais. Mas o delegado é um amigo meu, que é dono de uma casa de reparo, de casa, de reparo, de obra. Aqui não. Que é o Daniel, que é o cara, que é o delegado, que é aquele delegado gordão, bom na chão, sabe? E que é sensacional no papel, cara. Vocês não têm ideia, meu. Vocês não têm ideia de como esse cara é bom. A gente, é lógico, nem todos que começaram o projeto com a gente estão hoje né? muita gente sai, muita gente pede para sair eu mando embora muita gente também porque eu não tenho paciência, cara eu acho que tem que se dedicar ao máximo a um projeto como esse para que a gente tenha um resultado bom então, por exemplo, quem me acompanha sempre que é o caso do Vander, que trabalha no filme que tem um personagem central, que é o professor que é o elemento de fora, né o, é o cara que vem de fora ele é o cara que ajuda a produção inteira, cara luz, correr atrás das coisas, tal e, sem pessoas assim, a gente não consegue né? e sem principalmente meu, uma ideia que o Vander também é excelente nisso, que é o seguinte Quantas e quantas pessoas apareceram no filme Pra ajudar, entre aspas, e queriam dirigir o filme Vocês não tem é, ideia, cara É totalmente
2: diferente, né? O cara tem que seguir Tem que abraçar o projeto E se ele quiser montar, faz o
1: dele, porra. Se ele quiser montar, faz o dele, exatamente e aí, e aí, parte da ideia Que é uma coisa que o pessoal, já, que eu já ouvi crítica assim, é A crítica babaquinha, a crítica Estilo Unicamp, uncamp também não interessa a ninguém mano. Mas nasce e morre também Não que os amados não mereça a crítica, não Porque merece, obviamente, vai ter um monte de problema A gente tem um monte de problema técnico mas uma crítica que eu não concordo, cara, é com essa ideia, porque a gente fez um filme que é, tem algum, uma, uma certa inspiração numa linguagem norte-americana, então tem alguns personagens ali que são reverendo e tal, que é muito é white gospel, sabe? Que é um negócio que eu gosto, é uma escolha minha, aí falar assim, né? mas tinha que estar tá mais perto da realidade brasileira, tinha que ter macumba... Mas sei lá, eu não entendo nada de Macumba, não, não é um negócio que eu gosto, não é um universo do qual eu tenho algum interesse. Então não tem nada, não tem nada especialmente relacionado a Macumba. A única coisa que é relacionada a Macumba, e eu agradeço demais, é a loja de candomblé do centro, que eu preciso ver o nome aqui, ó, ó e não é, não é bem um jabá, tá? É tipo... não, mas eles nunca vão me dar dinheiro por isso, mas eles são muito.. Eles foram muito queridos não, mas, com a
0: gente. Mas você tem precisar de um franguinho hein? uma galinha preta, ó,
1: aí. É, aí, já... aí já pode pitar. Ele, como é que chama a loja Ele, é, Afro Rei, que é uma, uma loja de uma galera super bacana, que deixou a gente gravar lá uma cena, porque tem uma cena que é um delírio que tem um pouco desses elementos, que nós vamos ter que refazer, inclusive eles não sabem, porque é o ator que saiu <risos>
0: mas, mas, é, então, olha aí pessoal do Afro Rei o
1: pessoal já... do Afro Rei, agradeço muito e vou acreditar é. Mas, Já fiquem a... sabendo que vai rolar de novo lá, Além deles, eu posso falar alguns outros dos nossos apoiadores ah, também? Tá ó, 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 ó. Ó. ó, é o Estúdio Arena, que é o pessoal que faz tudo mexe com todo o som do filme, o que é uma coisa ótima pra gente, que diferencia o som, tira o nosso som do, do mínimo, né? Isso é muito bom, cara. É, o Fernandes Metals. O Fernandes Metals é um ferro velho que faz da minha casa, do Tatu. Adorei e nome, sem brincadeira, cara. sem brincadeira, cara, o Tatu é responsável pelo filme, porque. Todos os cenários, todas as.. as porque tem várias obras que a gente aparece ali com correntona, cadeira de roda de hospício. Tudo veio do carro velho Então assim, a alma do filme é, é do Fernandes Metal Casa dos Reparos, que é a casa do, do cara lá Do, do ator, né do, do cara que mexe com o reparo é atual Noivo, foi quem deu os vestidos de noiva pra gente Que era um negócio tenso, cara Nós usamos dois vestidos de noiva E completamente manchados já, eles já estão inutilizados Afro Rei, Academia Campinense de Letras Que a gente gravou lá Casa Diamante que deu tinta, Chapéu Escuro que deu chapéu Cezé Fabril que deu tecido Campinas Tintas que deu tinta
2: uma galera, né? Mas para poder fazer o um negócio é, é tenso mesmo, né, cara?
1: É muito precisa de muita ajuda de muita gente, né? Precisa porque aquilo que eu te falei, cada cena nossa. As cenas, o que os amados tem, ele se divide em duas partes. A primeira parte ele é como se fosse um drama de rock. Então a câmera é mais paradinha, é, tem aquele plano contra plano, as conversinhas. Ah, um milagre, na uma santa na praça. A partir do momento em que começa a ter atenção ali, que as pessoas começam a perder a alma e, e, e agir de maneira diferente. Porque você pensa, uma pessoa sem alma é uma pessoa que não tem medo do castigo divino, né, cara? Então ela pode fazer o que ela quiser. Ela quiser botar um negro numa ceifadeira Ela pode pôr, não tem problema nenhum Ela não vai ser castigada por isso Ela já foi castigada, acabou E ela vai viver eternamente Ela tá eternamente presa ao corpo então, a partir desse momento, a câmera é mais violenta e tal. E essas cenas trabalham, trabalho. Hein? Parece que não, parece que você é ali ah, jogou sangue, mas não é. Porque a gente grava fora de ordem, né? Então, por exemplo, o vestido de noiva tá manchado. Mas lá, o cena anterior, ele tava menos manchado. Então tem que lavar o vestido de inteiro e maquiar inteiro de novo.
3: Tem a questão da continuidade, né? Esse é, que é o problema, né? A continuidade da história, que tipo como é filmado de forma não linear e, às vezes, tipo, um negócio tava lá no lugar aí depois, vocês filmam, daqui a pouco, em dois dias diferentes, uma mesma cena e aí tem que saber como tava Exatamente. tudo no lugar, né.
1: E, e meu, e olha, na, quando sair, a gente pode até fazer isso, pode fazer o um jogo dos 15 erros porque tem erros em continuidade, viu. Não tem jeito, tá. Ah, não, são, são, são 12 atores do elenco fixo mais o, o pessoal que faz a figuração porque a gente tem uma coisa, nós não temos segurança, nós temos atores com participações situações pequenas então, às vezes a gente usa ali o cara passando atrás fazendo algum, mas é tudo mesmo que vai voltar até para as pessoas terem interesse em voltar E saber que a participação delas é mais do que Ficar ali no cantinho, né Então todos Sim. eles voltam, a maior parte deles voltam Ou como desalmados ou como almados E quando eles voltam como desalmados Normalmente escutem muito, né Porque aí é um dia de maquiagem, de coisa bizarra Eles fazem coisa bizarra é, Comem carne podre, mano, que é uma coisa bacana Quem que não quer dormir falando de assim? vou comer carne podre amanhã cedo né? Isso é um lance, isso é um lance muito, muito clássico nosso cara, Porque na hora que vai meter a boca ali na víscera O cara tem que meter a boca na víscera mesmo Sim. Então se for limbo isso, ele vai comer a linguiça, põe o pacospino, mas tem que ir na boca. <risos> Trabalho meio ingrato, né, cara? O cara tem que ser ator e,
4: e levar, pra, levar adiante, né, cara? Levar adiante. Pelo menos o pessoal que eu conheço que fez participação do seu filme aí falou muito bem, falou que gostou pra caramba, curtiram pra caramba, tá? E falou que repete a hora que você chamar. Ah, eu pensei, não, e é contar pessoal... umas histórias muito bizarras sobre o, as
1: filmagens e tudo mais? Se puder fazer um, falar um pouquinho sobre essas coisas. Ah, tá. É bom. A gente tem. Bom, primeiro que nós, nessa coisa de ter que refazer tudo, veja, não, olha aqui. Coisa também, era para as pessoas mediarem nesse momento, né? Por isso que eu agradeço sempre insistentemente os atores, porque nós gravamos no um casarão, cara, é, na, o Recanto do Dourado. Esse negócio aqui em Campinas é assim: você pega, tipo, meia hora de terra e a gente foi para lá, assim, chuva, calor, tudo quanto é jeito, encalhou o carro, e fez tudo mais. Nesse lugar, cara, enquanto a gente pintava o lugar, o lugar é absolutamente macabro. É um casarão abandonado, de 150 anos, gasolina da noite, chovendo, entrando água por baixo da porta. Nesse lugar, cara, enquanto eu tava pintando, eu pintei o cenário, no começo eu fazia sozinho. Eu pintei lá, a delegacia, como é que nós vamos remontar agora? E em uma semana, um morcego voando na minha cara, um cachorro correu atrás de mim, eu caí de cara no chão e, o pior de tudo pra mim, cara, eu fui um choque na boca. Que então, <risos> parte da produção foi marcada por esses pequenos, esses pequenos é, é, problemas técnicos também, que são normalmente oriundos de uma... Por exemplo, eu não sou eletricista, né, cara? Nem o... E agora, outra coisa que tem muito bacana também Por exemplo, pra essa cena coletiva Que é um negócio que é, é impossível até de gravar, cara Que é um negócio do pessoal beijando a santa A cabeça da santa que tá brotando da terra E nesse momento tem uma indicação no roteiro Que é o cara beija a santa com a boca mole E é uma indicação tão X, né? Por que que é beijar com a boca mole, manja? E é, acho que é essa daí, inclusive, que eles estavam falando, que é um negócio impossível de gravar, é impossível, é impossível de juntar, porque ninguém fica quieto, ninguém consegue fazer nada. Porque primeiro que. que é, não, eu vou deixar essa eu vou guardar isso daí, porque é tão. É tão bizarro que depois vão falar que eu tô fazendo coisa errada com o santo, mas eu não tô, a gente não tá, a gente respeita a, a, a ideia da religião. A única crítica que tem é uma ideia de religiosidade, né? A ideia da religiosidade exagerada. Fanatismo, tá né, que você diz. Fala uma coisa que você não você só olha pra, pra cima e não olha reto, né? Agora, outras coisas que a gente tem, cara, que são as mais bizarra de todas, nas né, gravações são o bicho. Porque, realmente, a linguiça, cara, torna impossível. Você não tem onde pôr a porcaria da linguiça na hora que ela tá. Porque suja tudo. Suja tudo. Que você, tudo que você toca vira lixo, porque mancha tudo, né? E o, o que vem de bicho atrás da linguiça, cara, o que vem de <risos> a faca, a faca, <risos> E assim, parte da. Revolução dos bichos. É. Pra, olha, <risos> basicamente é, é, o caminho vai acabar sendo esse, cara. Porque o que a gente já viu de vaca. Ga... E tem bicho você toca, né? A vaca você toca. O gato você não toca, cara. Na hora que você olha pro gato, ele tá pra subir. E o gato fala em qualquer lugar, né? Então você não tem onde botar ali porcaria da menina. É... Aproveita a cena. dá a... pra usar eu... uma criatividade em cima, sei lá. O bicho normalmente eu gravo. Quando eles estão ali na... durante a, a gravação, eu... não tem problema nenhum, cara. Gravo mesmo. Outras coisas são foda também. A menina anda lavada de sangue. E às vezes a gente foi, por exemplo, a gente gravou atrás da PUC aqui, ou num banheiro, numa... num lugar aqui no centro de Barão Geraldo. E chamaram a polícia. Porque, Puta é, que varia, é, é uma menina vestida de noiva, embanhada de sangue, com o vestido meio rasgado, aqui em cima, né? No decote rasgado. Gritando. Com o Wander Moliani correndo atrás junto com ela, sem um olho, porque ele tá com uma maquiagem no olho. Quer dizer, o Vander já é estranho. Se você vê o Vander correndo atrás de uma menina qualquer, você vai chamar a polícia. Naquela situação, e. Mas aí acaba que normalmente o que contorna isso é porque normalmente a galera acaba vendo. Não é possível que seja alguma coisa ruim, né? Tem câmera, tem alguma pessoa limpa ali no meio a não ser que seja um negócio muito 8 milímetros manja <risos> oh, vou te
2: falar é. um negócio, o cara olhou e disse assim, caralho, tem luz, tem tudo porra, isso é um satanismo foda mesmo que os caras estão tá fazendo <risos> aí. Yeah!
1: Pra gente falar dos cenários também, das locações que a gente teve, a gente precisou gravar um barraco, uma determinada cena, uma cabana abandonada, um barraco tal. e tal. E não é fácil achar um barraco, porque precisa de energia elétrica. Podia ser em qualquer barraco, mas era uma cena assim, noturna, né? Dentro de um barraco. E, e eu pedi ajuda pra uma, pra uma das meninas da produção, e ela arrumou um lugar lá em Dayatuba um pessoal que tem umas fazendas, uma terra, e tem um caseiro. E esse caseiro mora num barraco. E aí, de cara, você fala assim: nossa, pô, cuzão do cacete, né? Bota o cara pra morar num barraco. Mas era por escolha dele. A gente chegou lá e ela falou que o cara era meio bêbado. Nós chegamos lá e vimos que o cara era bêbado completo menos Ser um bêbado integral. Dormindo no escuro, no breu, num lugar horroroso, longe de tudo. Andando no mato com equipamento. Dez pessoas. Inclusive alguns figurantes que foram nesse dia Inclusive o cara do Ferro Velho pô, Que saiu de Campinas pra ir até lá Pra falar uma frase, que desculpa É uma das frases mais épicas do filme Que é eu sou um falso profeta e esse é meu cajado <risos> né? e, e, e aí ele foi lá fazer isso Ele ficou horas lá, porque obviamente a situação Fez com que a gente demorasse o triplo do tempo Nós chegamos lá e, e a gente constatou o seguinte Tem luz, beleza, tinha corrente passando O cara do barraco do senhorzinho lá, o tiozinho, de tão bêbado cara, Ele não sabia que tinha luz e o que é o, que o seguinte, a gente ligou o refletor, a câmera e tal no que a gente apertou, Cara, morava botão, lá e não sabia que tinha luz Não sabia que tinha luz No que a gente apertou o <risos> botão da câmera, da, da, do refletor Acendeu a luz de fora da casa, não o refletor Aí ele falou assim, pô, mas faz cinco anos que eu moro aqui Eu não sabia que tinha luz Aquela luz ah, Beleza, beleza Fudeu, né, porque nós vamos gravar Como que nós vamos gravar no escuro, não tem qualquer condição É digital, cara, fica tudo chubiscado, né Aí vai, beleza, então vamos, vamos tentar então a fazer o assim, seguinte, gente liga o refletor e aperta o botão da luz de fora, não acendeu o refletor, mas acendeu uma luz de dentro na cozinha dele, Meu Deus. e aí ele falou de novo, tem ah, luz aqui, vocês não me falaram nada, né, <risos> pro cara que tava lá, pro tiozinho que tava lá, que era um dos pessoal do lugar lá, que conhecia ele, até esse tiozinho aí ficou com a gente o tempo inteiro, achando que ele ia dar trabalho, um, um, né, esse senhor aí, que cuidava lá. E cara, cara ele, e, tão... ele cuidava do que, cara? esse. É, isho. então, na verdade ele mora lá, mas é tipo, galera, acho que fica meio com, né, com, com pesar, assim, tal. Aí ele tava muito bem do cara e eu falei assim, puta, tá me dando desespero, né? E eu fucei na nossa, na nossa malinha de maquiagem ali, e pra, uma vez pra fazer uma, uma, um, um, um tiro craniano, eu misturo banana com, com goiabada. E misturo na boca mesmo, viu galera? Isso foi na boca e cuspo num ba... Eles não sabem isso, agora eles estão sabendo. <risos> <risos> e aí tinha uma goiabada dentro, fechada, mas meio velha. Mas eu falei assim, na condição que esse cara tá, meu, ele precisa de um pouquinho de açúcar no sangue, né? Aí eu falei assim, até como prêmio pra ele, sei lá, tá invadindo a casa do cara, que era a casa do cara, de qualquer maneira. Aí eu falei assim, é, pega aí, pega aí essa goiabada pra você, né? Tá boa, come aí, porque, sei lá, o janta, goiabada, um, um tacho, um naco de goiabada. E ele abriu, ele ficou muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Tá? Abriu a goiabada e ficou comendo ela inteira mesmo. Mal sabia de onde tinha vindo, né? Mas, cara, então, mas na, é isso que eu vou falar. Na condição geral do barraco dele, cara, aquela goiabada é um presente. Porque até depois deixaram a porcaria do meu notebook lá. Eu tive que voltar sozinho naquele barraco, aquele velho lá no. E o que aconteceu? <risos> é óbvio que ficaram falando. Você demorou no barraco. E é, é, isso. E aí a gente começou a gravar e a gente pegou um pacote de bolacha tá aberto, negresco, um negócio assim. E uma das, das atrizes lá falou assim, começa a gravar, pô, primeiro eu liguei a câmera, obviamente tava porra do pacote de negresco no quadro, né, óbvio. Aí eu já falei, ela falou, ah, e tira o pacote de negresco. Ela falou, vou colocar em cima da geladeira. E, meu, dada a condição geral do lugar, porque, por exemplo, embaixo da mesa, para mesa andar, ele teve a ideia de colocar óleo de cozinha. Na nossa frente, ela falou assim, ah, ajuda a deslizar para Então o lugar tava numa condição, e você pisa na hora de cozinha, com aquele mel, manja, e as meninas descalças ali, que... A gente colocou na geladeira, né? Colocou na geladeira o pacote de bolacha. Tá... Aí uma hora tava tá, tá parou. Ela falou assim: Ah, vou... cadê a bolacha? Tá aqui na geladeira. A hora que ela foi pegar, cara, a bolacha, ela ficou assim: Ai, caiu uma uva pasta. Meu, não era uma uva pasta, velho. A geladeira do cara era um mar de bosta de rato, meu. Um é, mar, um mar. É... que pariu. <risos> No final, ele não só ficou quieto sentado no escuro, porque eu acho que ele se incomoda com luz, entendeu? ele não tá, é, é um, ele não, não gosta de luz. Ele ficou no quarto do lado escuro. E de todas as pessoas com que a gente, em que a gente usou casa para gravar, porque sempre tem alguma coisa. Aí, filho, desculpa. Ah, com o telefone. Eu começo a falar. Tinha um lugar que a gente gravava numa estação de trem, que tinha um senhor de 96 anos. E trabalhava na ferrovia. E ele mora na ferrovia até hoje. A casa, a estação... É um negócio de ferrovia que nem existe mais, a Mogiana. Deu pra ele, a casa. Ele, era, ele é pregador. Então, no meio da gravação, cara, ele vinha... O mundo vai acabar, não sei o quê. E <risos> você <risos> vai falar o quê, né? Você vai falar o quê pro cara? Tem meu? que maquiar esse cara e incorporar no filme, cara. Sim, mas ele é, ele é sem, o problema dele é que ele é sem lei Ele vira as costas, vai embora Depois ele volta E mesma coisa, as pessoas muitas vezes não tem noção né? E esse senhor, que era muito bêbado Eu falei, cacete, esse cara vai falar no meio Vai entrar, vai ficar falando com as meninas tá? Meu, nada, ele, a hora que a gente falou Gravando, da primeira vez, da última Ele ficou sentado E eu, Às vezes eu dava uma olhada nele, até pra ver se ele tava vivo, tal, se tava vivo. Ele ficou sentado No escuro, num sofazinho Do começo ao fim, cara mas assim, aí a gente falou lá pra ele, falou, pô, cacete, vamos, sei lá, fazer uma faxina ali pra ele, pra dar uma faxina, né? Ela falou, não, não dá, porque a gente já fez faxina pra ele, mas ele não gosta. Ele gosta mesmo ali do negócio do jeito que é, né? Que é com óleo no chão, com bica bosta de rato na geladeira. Eu acho que o chão é tão, tão sujo que o, gato, o rato não caga no chão, ele caga na geladeira, manja.
5: <risos>
1: nogio, mas essa, e essa daí depois é que eu não tenho o bruto aqui no YouTube, mas essa foi uma das gravações da gente mais tensas, porque essa é a única gravação nossa em que tem uma sombra ruim mesmo, porque foi a luz do lugar mesmo, mais com uma coisa pra refletir, porque não tinha de onde, cara? Não tinha de onde mesmo a luz. Aliás, foi um milagre a luz ligar, porque é coisa que só o Wander consegue fazer mesmo, porque cada botão que a gente apertava ligava uma luz diferente, né? No lugar lá, na casa do cara. E no final, ainda a gente foi embora, tá? Fomos lá para outro lugar que a gente estava gravando também. E me lagaram o notebook lá para o velho. Eu falei, ah, fudeu, né?
0: O velho <risos> tava usando o notebook de calço para mesa, né? Que tava bamba. É, eu passou óleo no o notebook. Desliza melhor.
1: Desliza melhor. É, falei, olha aqui, desliza melhor a mesa, viu? E a gente fez, na verdade, é esse acho que esse é o pior lugar que a gente gravou assim, em condição é, de sujeira a, a, geral. Porque o casarão também era bem tenso nisso, assim, com, com cobra. Saiu mano, no jornal, eles falaram que a gente matou cobra e morcego, a gente não matou bosta nenhuma, cara, porque, se eu, eu não sei você, se aparecer uma cobra, né, vamos matar a cobra, eu não sou o um cara do mato, mano, já matou, torceu o pescoço até sair correndo da cobra, mas a gente teve muito problema, assim, de bicho, de, de bicho, assim, de muita, 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 lugar imundo, sabe, tanto que tem um ator nosso que, pô, ele reclamou, pô, mas foi entrar em cena, não, o vou gravar um casal abandonado, cara, Abandonado, velho. E depois de toda a nossa gravação desse casarão que embaixo na delegacia em cima o quarto da menina. Quando a gente foi desmontar, a, 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 no quarto da menina tinha a, a, o móvelzinho dela com espelho, uns adesivinhos na parede, um armário e a mesa, e a cama, né? Que era uma cama que o Ferro Velho deu pra gente, que era uma cama usada por um mendigo. Caraca! E, e quando a gente voltou, olha que, que coisa de outro mundo, cara. Quando eu fui lá desfazer e tal e mudar... Primeiro que eu falei, a cama pode ficar aí, porque hum, até uma era do mendigo, ela chegou lá em estado de putrefação. Quando a gente, eu fui abrir gavet, as gavetas ali, da, do, como é que chama aquele móvel com espelho? de menino? É um móvel muito bonitinho, penteadeira, é um móvel muito bonitinho que a gente tem. Quando a gente foi.. Uh, quando fui abrir a penteadeira para tirar as coisas, tinha uma camisinha aberta lá. <risos> então, eu tava, tava, é usada, estavam entrando lá, na, usando a cama do mendigo, porque na ausência de um lugar tava, é um quarto, né? Pelo menos, é um quarto com penteadeira, tal, por olho. Essa, esse tipo de nojeira geral, assim, fisiológica, é o que a gente mais encontrou, cara, em gravações de assim, a gente grava no mato, a gente precisa de lugar de mato mesmo. Então, muitas vezes as pessoas, de maneira muito querida, oferecem. Não, eu tenho um salão, não sei, mas não dá, meu. Primeiro porque não, não tem nada em cidade em si, é uma cidade fictícia que a gente tem que montar. E vocês têm ideia de como isso né? é difícil, assim. né? Uma coisa é essa. Né? Uma, a gente usou uma cidade semográfica abandonada e as casinhas da, da Fazenda Rio das Pedras aqui, que eram aquelas casinhas de escravo. Algumas delas hoje moram pessoas, elas são reformadinhas tal, então elas têm essa carinha para compor mais ou menos o que é um cenário de uma cidade mesmo. Agora, uma coisa de centro que é impossível pra gente é barulho, cara. Isso é impossível. Barulho de carro... Não tem como controlar, né, cara? Eu quero matar a pessoa que passa com uma porcaria um carro ali na hora. gente tá gravando lá, passa trator, né? Eu quero matar o nego, cara. Porque é muito... O som é o pior, né? A pior, a pior coisa que a gente tem, é o mais insuportável de fazer é o som. Sem dúvida nenhuma. Porque às vezes tá boa a cena e corta totalmente o clima, né? Então, porque passa um trator, um cara batendo um machado, cantando... É, é. É matar o nego, fora avião, é bicho que late, que cara, cachorro no fundo, é um negócio. É que a gente tem no... como a Arena faz a inserção de som, de fundo, a gente consegue disfarçar isso um pouco. Na cacete, você tá gravando um negócio e fica, ah, 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 no fundo. É brasileirinhas, né? Tanto eras, <risos> né? era. Mas assim, a maior parte das nossas histórias bizarras mesmo são das locações, com bicho comendo, a menina deitada lá, o bicho cheirando, esse é caso do mendigo porque são lugares propícios a isso. Tem lugares que ninguém vai, cara. E, ah, porra, essa daí, se você der tempo, eu também conto essa. Eu, eu tenho um Fusca, né? Um Fusca 74. E é um carro que já tá meio, já fez a curva já, né? Porra, tem é, minha é, idade é. o Fusca. É, não, é só... E aí, e aí eu fui eu fui lá nesse casarão, que era um lugar no meio do mato e E precisava pintar o casarão como parte do, da, da troca que a gente fez com a proprietária. E eu perguntei pro caveiro, eu falei, tem um pintor? Eu disse não tem sim, é o pintor Dadá, pintor Dadá. Vai lá, três chácaras pra frente chama ele. Beleza, fui meu. Fui lá, peguei o carro, estradinha bem fininha, né? Daquelas de terra bem fininha. Parei o carro lá e tinha uma vela cascando laranja. Bem aquele negócio, meu, um tá cascando laranja. Aí a gente, eu cheguei lá e chamei. Falei assim, ô véia. Eu não falei, o véia, eu falei, senhora, o senhor, <risos> oh, chama aí o Dadá pra mim, por favor, né? Aí a velha olhou pra mim, cara, quieto. Olhou, silêncio. Aí eu falei, senhora, por favor, o Dada Aí ela olhou de novo pra mim e continuou Como se ela estivesse balançando, manjo, um negócio assim Aí saiu, cara, um nego lá de dentro Que eu vi de longe, eu sabia que esse Dada Era ruivo, cabelo vermelho Eu falei, não, não é o cacete do Dada, né? Ou o Dada, não, é o cacete dele no, okay. O cacete mutante do Dada Aí, Aí veio o cara com a mão Dentro da calça, assim, aquele negócio Que o nego faz de arma, manjo Aí ele falou assim, o que, que você quer? Eu falei, ah, eu quero tá, por favor. É, mano. É, mano, é só desesperado pelo Dadá. Aí ele falou assim, Dada Dadá é o caralho.
2: Meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
1: E foi vindo com a mão, bicho, eu entrei dentro do carro, liguei o motor, mas eu fui de ré, embora uns 3 km na terra de Rémer. Né? <risos> Tempos depois eu fiquei sabendo que esse cara, na verdade, tava. ficou brava. Ele, na verdade, ele era amigo desse Dadá. Depois ele brigou por causa de uma dívida de jogo. Logo depois desse dia, ele tava perto da casa dele, da velha lá, consertando, ele caiu de costas, quebrou a espinha, sei lá o que E a única pessoa que tinha pra levar ele embora era esse dadá, porra, mas eu falei, esse cara vai me matar, né? <risos> e um dia que a gente gravou também de noite, tava chovendo, a gente tem a Taliane, que é a menininha lá, né? Que faz um papelzinho meio macabro, cara, e a Taliane assim, meu, ela não fala muito Muita gente vai fazer uma figuração e fica mexendo o saco com assim, que roupa usar Fica falando, um monte de coisa. Ela não, ela, ela tem um papel ali e ela vai errotar ali de novo, tá? Ali de novo, tá? Aí acabou, ela, não, ela é silenciosa, não, não tem tempo ruim, não tem estrelismo, não tem nada. E a gente não ouvia muito a voz dela, não sei se, né? E a gente foi gravar um negócio, atolou o carro, tava chovendo. Na volta, voltando bem tarde, a mãe dela ligando, puta merda, onde ela tá? O que fizeram com a minha filha, né? A hora que a gente tava voltando, ela começou a falar. Tava eu, ela e dois caras no carro. Ela começou a falar. E meu carro, muito velho, né? A qualquer momento pode parar, entrar água no motor e tal. Ela começou, não, porque é, a minha irmã, uma vez, começou ficou possuída e veio pra cima de mim com uma faca. Umas histórias assim, é, uma história que você fala, meu Deus, cara, agora fudeu pra gente, que agora é agora que o olho dela vai ficar branco, né? Meu, chovendo, ou uma hora da manhã, a gente passa, cara, tem um nego, randômico, andando com uma laranja na mão, parado, andando não, sentado na esquina da estrada, sozinho com uma laranja na Aquela hora, cara, eu falei, ah, fodeu, né? Fudeu. Ela é parte <risos> de uma conspiração maior. Ela, ela, ela conhece o cara, mas ela fez tudo isso pra chegar nesse momento. Mas ó, tem várias, olha, tem muita coisa assim, cara. A gente também toma, também toma luz com um cara... Outra coisa muito ruim, lugar muito remoto, que começa a passar aqueles casa... casalzinho de moto. Casalzinho de dois negros, sem capacete de moto. Hum. O cara passa uma vez, olha, passa outra. Aí é essa hora que a gente tem que ir embora, mano. Porque... Ah, os caras já estão... Então esse tipo de coisa a gente, a gente evita, porque nós já, nós já passamos um assim com esse lugar... Até, até por isso eu agradeço o pessoal da Fazenda aqui das Pedras, que provavelmente não vão ouvir o podcast, porque sei lá, não conheço ah, uma pessoa. Eu, eu conheço uma pessoa só, cara, é um cara mais velho também. tá O pessoal todo lá, a família que cedeu pra gente num caráter meio... Porque eles já, já gravaram Sandy Júnior, novela, qualquer coisa lá. Então, pra eles, a gente gravar é mais um estovo do que uma coisa que vai trazer alguma coisa de boa pra eles. Mas lá é mais seguro, né? Porque isso é foda, cara. Noite com criança, com senhora, né? Então lá é, lá é um lugar um pouco mais bacana e é perto da casa aqui do meu que é aqui em Barão Geraldo. Yeah!
2: Mas tem zumbi também, isso, cara. O pessoal vira zumbi. Ah, é isso? então. Não,
1: o pessoal não vira zumbi. É diferente, cara. Porque o zumbi é um morto vivo. E esse é um vivo morto. Na verdade Acho... ele é um vivo vivo. Perdão, ele é um vivo vivo. Ele é uma pessoa que não morre nunca mais. Ele pode ter a mesma característica fisiológica do zumbi. Mas não tem nada de, por exemplo, é, eles continuam vivos. Então, a despeito do que aconteça com eles. Tanto que a ideia é fazer no amados dois, né? Que eu já estou escrevendo agora. Desalmados dois a nova sociedade, que é a sociedade dos desalmados mesmo, né? mostrar como que eles vivem, então, por exemplo, eles não conseguem ter filho, tem uma sala cheia de bebê morto, aqueles que são inutilizados também, porque tem algumas pessoas que ficam inutilizadas, eles perdem a cabeça, toma tiro na cabeça, perdem o estômago inteiro, tá? eles, as pessoas ficam numa sala que é um depósito né dos inúteis, e, e tem toda a estrutura política, assim baseada na República do Platão, né? a tem a, 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 o Salão dos Incomuns, que é a, a, onde eles fazem as decisões, tal, tá? Então o desalmado, o desalmado é isso, ele é um vivo vivo, ele é extremamente humano. Ele, ele é uma, uma carcaça só, né? Ele é uma carcaça com todos os desejos humanos aflorados, porque na verdade a ideia é a seguinte, se você tá vivo, cara, você tem desejo das coisas porque você quer satisfazer esse desejo, que é parte do seu desejo como pessoa viva, né, como uma coisa que você quer realizar e pronto. Agora, o, o cara que não morre mais, ele não tem porquê, ele não se satisfaz com nada. Então a ideia é isso, é dizer, é levar, é, é deixar o humano tão humano a ponto de que ele não se satisfaça com nada, porque tudo perde a graça, é isso, o desamado é isso, cara. Então por isso que a gente sempre fala, para todo mundo, não tem nada, não é um filme de zumbi. Não é um filme de zumbi, a, a, embora alguns deles tenham traças ali, estão tudo tem, mas até tem uma cena que brinca com isso, que é personagem, porque na verdade é o seguinte, eles são extremamente humanos, então até aquela história da... Sabe aquele negócio do uso do sério, que a gente só usa tantos por cento e tal? Uh -huh. Sim. Então, parte disso é mostrar isso, na verdade essas pessoas não têm isso, elas são humanas, elas, são elas não têm nada que prenda elas, elas não têm uma.. Um, elas não têm que ter medo de nada, elas não têm que se prender a nada, elas não têm que ter medo de experimentar, de testar, de colocar fogo em si mesmo, de jogar veneno, de beber veneno de rato de tomar querosene, coisa que o nosso ator Gustavo Vegani fez, de fato, cara, ele tomou sopa de vidro com querosene, ele fez na boca, que isso, é, é, eu vou deixar claro que não, eu não pedi, mas ele é pra um que ele fez, então isso é ser ator, cara, isso é ser ator, ser ator não vai é vestir a porra do perninho, do, do casaquinho gente, por cima, do palitozinho, do zero grosso, ser ator é beber querosene, velho, esse cara é um é. ator, né, ele fez mesmo, cara, e a maior parte das coisas que a gente, que vocês vão ver no filme, as pessoas fazendo elas fazem de que ninguém vai arrancar a cabeça do meu advogado que faz uma pontinha de um policial o que é sensacional né cacete é, é meu amigo né? não é meu advogado mas ele é o meu advogado também e ele faz uma porra de uma ponta que arranca a cabeça dele é lógico que ele vai arrancar a cabeça dele de fato, né, no filme. Tá? Ah. Mas... Não dá nada, o cara advogado.
2: Bom, mano. então vamos, vamos só para dar um entendimento final para o pessoal aí. O filme tá em produção desde quando? 2000, 2000, você começou a escrever o roteiro em 2008, né? Gente,
1: isso, o filme está em produção desde o começo do ano. A gente teve esse atraso agora por conta do ator que saiu. Então nós estamos regravando muita coisa, o que é muito bom, cara, que nós arranjamos, então nós melhoramos tanto o nível da atuação Quantos cenários do problemas técnicos que a gente tinha? Então agora, uhum. por exemplo, a gente tem um gravador, um gravador, aquele H4 com ele, é um gravador muito bom, para captar o som, que um é negócio de diminui um o pesadelo em, em, em 70%, nós temos uma condição de luz melhor, nós temos um cenário mais bonito, e cara, tudo no O recado, acho, para quem quiser produzir o independente no Brasil, meu. Acho que são duas coisas essenciais. O primeiro é tentar fugir do, do trash excessivo para que você consiga ter uma repercussão melhor, né? Porque que você não fica também só preso aquela coisa. E assim, obviamente, estudar tal. Mas sempre reconhecer o seguinte, cara. Aproveita toda a formação que você tem de vida, tudo que você absorveu estudando e tudo mais. E você não precisa ser necessariamente uma pessoa tema, entre aspas. Ou seja... É, é, independe de você ter um, um curso ou não, indep independe cara, os maiores gêneros do cinema não tiveram curso nenhum, cara eu, Sabe, o Sheila Chapman, o Klock, os caras não tiveram curso nenhum, então, independe disso, é lógico, depende muito de estudar, e de conhecer, de se até é um gênero e uma linguagem visual De resto, bicho, é pegar, fazer e paciência Refazer quantas vezes precisar. Por exemplo, se você tem ator que não quer refazer, o que? Porque o cara não tá nem aí com você, entendeu? Com o seu trabalho. Manda tomar no um cu, chama outro. Tá
4: sendo pago mesmo? Sai daqui, não vai ter que mandar. Não, nem, que,
1: nem que você pague, velho. Não, não satisfez. Mano, tomando culpa, o cara precisa, pô, independente, o cara precisa abraçar, velho. Você tá não abraçar? E assim, acho que é, é esse o maior, maior recado assim, pra quem quiser fazer. Sempre não liga, porque sempre vai aparecer um monte de bunda mole falando Ai, mas é porque eu, eu sou... Ah, se você é tão foda, faça a porra do seu Se da... Você achou a pica
2: da galáxia, né?
1: É, tá sempre <risos> cheio de babaca. E, e de aproveitar só pra pedir pra vocês colocarem isso mesmo na hora da edição e tudo mais então eu agradeço não só os patrocinadores que eu já falei o nome Como todo mundo da equipe Todos aqueles que cederam o cenário, etc E principalmente todos os atores, cara Que trabalham assim De maneira meu, gratuita, em péssima condição Sem frescura Sem charminho, sem estrelismo e são atores mesmo, pessoas que estão começando A carreira, algumas outras já são mais experientes Mas são atores de verdade, né Mesmo aqueles que, que não são atores colocados no cara da loja, do Daniel É um cara que fez um trabalho do caralho Então eu agradeço demais a persistência deles O apego ao projeto E quando a gente vai terminar, acho que no começo do próximo ano Agora, né, a gente, sei lá Vamos tentar lançar, fazer uns DVDs pra vender Primeiro, né, tentar arrumar um recurso pra isso E festival
0: Essa divulgação do Areva,
1: já era, velho Ó, e eu o próximo, A divulgação de a divulgação de vocês é, muito, é a mais massa de todas, cara. Nós tivemos, ó, nós tivemos 17 minutos na CBN, em que eu pedi recursos né? Eu pedi recurso no vídeo, falei, ó, quem quiser, tiver interesse em ajudar com o material tal. Eu não recebi uma porra de um telefonema, cara. Então a divulgação de vocês é uma divulgação do público, Pro público do filme, que é uma coisa sem frescura, sem eu ter que falar, fazer qualquer charminho e tal. Aliás, na CBN eu não sabia, estava com eles câmera também, né? Eu fiquei nem uma mendigo na CBN, eu não sabia chegar <risos> na casa. Mas a gente teve PCZ e tal, isso aí nego olha e fala assim: ah, é aquele filme que estão fazendo. Isso aí é... Cara, Campinas, meu, mas é... A de vocês não, a de vocês é legal, porque é pro Brasil inteiro, e é, e é... o público do quente for assistir, é pessoal. Eu recebi muita visita no... no teaser vindo do blog de vocês. Foi muito maior do que de qualquer outro lugar.
4: É, então, é... Mas é, eu vou até te contar um segredinho aqui. Eu ah. um o ah, ah, o Vander me pagou um cachorro quente então, Para pra... divulgar o filme.
1: Ah, tá? o pagou
2: um cachorro quente, Areva
4: foi pago para divulgar o filme. Um post você... patrocinado,
2: tá vendo? Eu não sabia disso, porra, aí sacanagem. <risos> é
0: mais legal, legal, cara. O primeiro post patrocinado do Varela foi é pago com um cachorro quente. <risos>
1: E agora vocês fazem beber duas coisas pro Vander, eu beijo, o cachorro quente e a Belina do pai dele que a gente estragou. Puta que a estragou a Belina, que merda. Nós, nós temos um apego à Belina, cara. A gente, tudo pra mim é Belina, meu. Tudo quanto é coisa. Precisa de um carro é Belina. Eu acho tão simbólico, assim, um carro bacana.
2: Flávio, quando e tiver que... uma filha, vai botar o nome dela de Belina. Belina, Belina. Não
1: <risos> é bonito é se
0: pouca. eu for ver,
1: não é um nome feio, cara. Eu não, é, cara. Não é. E eu queria se é o Belina ou Fala, mas a Belina... E a gente arranjou uma Belina igualzinha do pai do Vander. Mas, como a gente fudeu a Belina do pai dele, eu não sei de que forma que a gente fudeu a Belina, mas de alguma maneira a gente fudeu, porque deu pau. É um carro, meu, estado de calamidade pública, mas a gente fez, a gente conseguiu quebrar aquele carro. E então eu devo duas coisas pro Vander agora: o, o cachorro e o cachorro quente que eles pagaram de vocês também. Mas a, a, essa divulgação de verdade mesmo, galera. Olha, só, tem o, só tem um detalhe
2: Alex, você não sabe, hein? A linguiça do cachorro-quente foi tirada da filmagem.
0: É. De sobremesa vai ter um patezinho aí de abóbora com.
1: <risos> abóbora com, a, com, a, com a, goiabada a goiabada e a Cuspida. <risos> Mas viu? Isso dá um efeito cerebral de massa e Bacana, viu? Olha aí. Por isso que eu você, você tem... <risos> A saliva da liga. Pra quem viu ali na hora pra nossa, a saliva da liga tá porque o Vander por
0: até... né? cara se um dia for fazer essa figuração eu vou querer eu, eu vou querer cuspir o meu próprio cérebro você não se importar
1: eu deixo tranquilamente <risos> eu, o, o que acontece é que por exemplo o Vander o Vander fica com o olho, ele tá cego ali né então ele tá com o olho tapado com uma, uma massa tal ele não vê e não vê nada. Então, se, se por exemplo, eu colocar coisa na minha boca direto na dele, não tem como. Meu Deus do
0: céu. É, é, não tem como <risos> ver. É mesmo eu acabei
1: de entender a definição de Gore agora. Exatamente. É isso, é isso. E essa cena era uma cena que consegue dar mais ânsia do que qualquer outra cena que a gente tenha no filme. Meu Deus do céu. Mas, é, cara, é isso. É. Cês, a, a, esse, tipo, esse tipo de divulgação, pra mim, é muito melhor do que, do que as outras. Porque a gente realmente tem retorno zero eu fiz a gente fez a maioria dos jornais aqui de Campinas jornal Eco também jornalzinho e tudo mais não teve repercussão nenhuma tem repercussão assim. Ah, veio. Eu recebi e-mail de uma prima distante. Primo, você tá fazendo um filme? Que bom. <risos> é, 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 é isso, não, não tenho, eu não tenho. A gente não tem, não tem interesse. Capinas realmente não tem interesse. Como muita gente falava assim pra mim, ó, oh, eu posso patrocinar teu filho, teu teatrinho, sim, eu estou 10 reais na minha carteira. Toma o cu, cara. Minha avó me dá 10 reais, meu. Minha avó me deu 10 reais, inclusive. Eu tô falando, ah, minha avó me deu 10 reais. Pra a, minha, a minha avó me torna exército um telefone pra gente usar na gravação. Então. A minha avó é mais atuante do que essa pessoa que me tirou 10 reais da carteira. A gente não precisa de R 10 reais da carteira. A gente precisa de, de grana para fazer um trabalho legal. E depois, eu entendo que muitas vezes as empresas fiquem meio. Porque, né, você vai associar a tua marca, um filme que tem sangue, blá, blá, blá. Mas você pode pensar pro outro lado também, é um, é um esforço artístico de Campinas mesmo.
2: É, calma, mas olha e só, se... você tem que pensar o seguinte, ó, você já tem uma coisa, tem uma coisa em comum é. com Hollywood, cara. Você falou que o Chapéu escuro te ajudou, cara, aí. Exatamente. Não, não era o Chapéu escuro que faz o chapéu do Diana Jones? Diana Jones, eles deram 600 reais de chapéu pra gente, o que significa dois chapéus, Dois chapéus. Olha Dois aí. Papel. Você, já te, você já compartilha um patrocinador junto com o Steven Spielberg, cara? Porra. Exatamente. Do, do mesmo
1: patrocinador de Diana Jones. Isso, do mesmo patrocinador de, <risos> de Diana Jones. E boa propaganda. Ah, cara, ainda tá bem que você lembrou disso. A, a publicidade do nosso filme, a publicidade de Virtual e todas as coisas que a gente faz é assim. A gente tem a, 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 a ideia, o esqueleto disso. Foi de um amigo meu que é publicitário. É um bom publicitário, então até nisso a gente gostou, fez como o God clássico mesmo, que é investir assim na ideia de propagandear mesmo, de mostrar como é que é feito e de causar uma, um certo, assim, é, um choque nos textos ali de apresentação. Por isso que tem essa história de um gol é um go com cabeça e tronque-membro. Você pode falar que é um filho com cabeça, mas que tem tronque-membros também para quem curte, né? Pra quem, tanto para quem curte um texto bacana, quanto pra quem curte ver a tripa saindo, o cara engolindo querosene, encostando e tal. Então, essa do é muito boa, inclusive, viu? Muito boa. Mas uh, a gente tentou construir um negócio bacaninha. Vou esperar agora pra gente finalizar o material e fazer um cachorro-quente pra cada um também? Opa, opa. <risos> Só pra quem mora em Campinas. O do Frade eu, Fra eu, Fra eu, Fra eu, Fra eu mando por correio, um não. purê diferente, um <risos> diferente, um <risos> diferente.
0: <risos> Do jeito que anda as coisas Vai é ser o porrer, né? Ó, vou
2: falar uma coisa pra você, cara Eu tenho um estômago de ferro, eu tô acostumado a comer o, o podrão lá de Marechal Hermes, cara Então não é cachorro quente que me derruba não, irmão Cara, é, é parte do meu conteúdo Estomacal junto <risos> é, Não, eu dispenso essa, esse patrocínio Bom, <risos> galera Vamos para as considerações finais aí Senhora Alex, algo a declarar? Olha, não
0: isso aí. Zero. Eu, eu achei que não ia falar nada nesse podcast Acabei falando mais do que o Alex é, Você nunca vai sempre ficar
2: calado Sempre mete o nariz onde não é <risos> Rafael
3: Queria agradecer a presença do, do Flávio uh, Acho que acho que Vale a pena o pessoal puder Conferir uh, quando O filme conseguir passar em algum Festival, enfim, onde for passar Tentem assistir o filme porque O pessoal que, que uh, Leu Madrugada Macabra sabe que eu sou bem chato para filme, assim... pra história, enfim, de terror. E foi uma história que, que eu curti, assim... que eu me interessei, achei, achei diferente. Uh, o que não é fácil... <risos> eu é me interessar... principalmente ser é nacional. Então eu acho que, que vale a pena. E eu queria aproveitar e dar duas dicasinhas... que não tem a ver com cinema... já que a gente começou falando sobre terror... e, e falou sobre terror nacional... falou um pouco sobre quadrinhos... Quero dar duas dicas, uma é que a editora Conrad lançou um encadenado chamado Mistério da Garra Cinzenta, que uh, compila os uh, 100, uh, 100 capítulos que cada capítulo era uma página que foi lançado no, no jornal uh, que eu comentei pra vocês no começo em 1977 e vale muito a pena, viu eu fiz um fiz uma matéria pro, pro nosso site concorrente
5: <risos>
3: e vale muito a pena pra quem, pra quem, não só pra quem curte terror assim, mas a, a, o Encadenado também tem valor como documento histórico assim, porque o trabalho de edição é bem legal tem uma pesquisa histórica bem bacana sobre personagens sobre Sobre o contexto histórico Sobre as questões Por é que o personagem Levou tanto tempo Para voltar Para as bancas E tal Vale a pena E um, um outro Que eu já fiz Uma drogada macabra Que é o prontuário 666 Que é o Os anos de cárcere Do Zé do Caixão, né, Que é o HQ Que se passa uh, Um pouco antes é uma espécie de préquel do Encarnação do Demônio Que foi o último filme dele que foi lançado ano passado, ano atrasado Acho
2: que é retrasado, em do... é, foi retrasado.
3: retrasado é em 2009 que Essas duas recomendações aí eu vou deixar pra vocês E fiquem ligados aí no, no Desalmados Que eu acho
0: que vale a pena Cara, é verdade, né? A gente nem falou muito do Zé do Cachão Não, verdade. mas no,
2: no, ouça o podcast número 5 do Areva Lá caraca, tem várias histórias é. interessantes lá do Zé do Caixão também.
3: É, e nós vamos fazer um podcast só sobre o Zé do Caixão. Bobear <risos> com convidados especiais. Ô, oh, um Ratinho.
0: Opa. Cara, Esse. o podcast. Caraca, podcast número 5 do, do Areva já é tipo o passado negro, né? No nosso podcast. É, é. O podcast, é o podcast, terror, né?
2: podcast mais bem editado da história do Areva. <risos> Foi o único que eu editei. <risos> Bom, Flávio, queria agradecer aí, queria você deixar o recado final aí, os contatos que a gente vai botar aí dentro do post também. E, cara, estamos de portas abertas aí, sempre que tiver alguma novidade, um, um novo teaser ou uma divulgação de, de algum evento que vai ter quando o filme estiver saindo ou algum
1: festival, pode contar com a gente aí que a gente dá um jeito de divulgar aí. Maravilha, cara, agradeço vocês demais, mais uma vez, foi muito bacana, eu me diverti pra caramba também. E seguindo... A coisa da dica, eu só deixo dois filmes que eu acho que, são, que foram marcantes os Desalmados, pra gente, pra minha ideia do que era é o Desalmados, que é o 2000 Maniacs, né? Mil Maníacos, que é do Rachel Gordon Lewis. E o Saló do Passolini também, que é um negócio sensacional. Além, cara, de to pra todo mundo prestar atenção, é o seguinte, é raro você ter o seu Thor Johnson particular, sabe? Mas nós temos os Desalmados o Delegado, sabe o Thor Johnson do Ed Wood? Aquele é. um lutador. Então nós temos ele. E assim, uma coisa bacana todo mundo ver. Cada personagem do Desalmados tem um plano diferente, como por exemplo o Delegado é todo feito em cima da marca da maldade do Orson Welles. Tal. Então é lógico, é difícil atingir esse tipo de coisa, mas a gente tentou fazer. Então, são filmes que a gente gosta muito, que eu gosto muito e outro que eu deixo como dica que é acho sensacional é Zombie Stripper. Vocês já viram? É sim. Claro. É ui. É
5: muito,
1: bom, cara. <risos> é muito bom, cara. Muito bom. Muito é bom. bom. E, e agradeço vocês demais. Mesmo Vou, vou comprar o, o... Vou atrás do lance do Garra Cinzenta porque não custa nada, cara. Boa ideia, sempre bem-vindo. e essas, eu, adoro, eu adoraria fazer uma adaptação de alguma coisa. E para todo mundo ficar ligado também, que depois do Desalmados, a gente vai fazer o Desalmados 2. Tomara com algum recurso mais do que Os 8 mil reais do Desalmados. E, e a partir daí, fazer um, vários projetos de filmes assim. Filmes que não são muito é, de gêneros não muito trabalhados no Brasil.
0: Faz um de máfia, cara, no Brasil.
1: Ah, eu é. De máfia no Brasil. Eu, eu, tava, eu vi falar de um cara que tá fazendo um filme de, 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 de arte marcial no Brasil. É? Tava que... gravando aqui. Tava gravando aqui, daqui. É Oi.
4: Um tem o Besouro lá, que é a arte marcial lá que
0: é... ah, Cara, a ca gente... é, Capoeira, né Que é, mistura capoeira. um pouco da, da mitologia Africana também do ah, eu, não do sei se é,
1: eu não sei se é esse
0: Eu sei que era um negócio que tinha uns ninjas mesmo Ah não, não, não é esse não
1: ah, então E, e é aí é legal você trabalhar com gêneros que não são Porque, óbvio, o Brasil tem muito tipo de terror e Tem, tem algum gore e tal Mas a ideia, a ideia é trabalhar com esses gêneros com, com o Sex Potential e tudo mais e, meu, de novo, agradeço demais vocês. Me diverti também pra caramba. Bem dada pra caramba. E espero que, quando vocês fizerem, eu tô aí, meu.
2: Isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Que não me na cama hoje, depois de ouvir o podcast. E até a semana que vem. Valeu! <risos>